0: Spardruck beim RBB und UAF, die zwei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. In der ARD-Audiothek-App navigierbar mit den blauen Zeitmarken. Los geht's.
1: Medienmagazin
2: Podcast mit Jörg Wagner. Tatsache ist ja, dass die freien Kolleginnen und Kollegen das Programm machen. Und wir sind diejenigen, die auch quasi das Gesicht des RBB sind. Und wenn man ausgerechnet an den Leuten spart, beziehungsweise sagt, naja, ihr seid uns nicht so wichtig, sondern ihr seid so ein bisschen Verschiebemasse, wir müssen mal gucken, was da noch übrig bleibt. Und dann könnt ihr da auch gerne weiterarbeiten. Dann ist das ja natürlich
1: ein furchtbares Zeichen.
0: Dagmar Bednarik war das von der rbb freien Vertretung am Rande einer RBB-Belegschaftsversammlung am Mittwoch, 22. Februar 2023. Auf dieser Belegschaftsversammlung präsentierte der RBB-Führungskreis einen Einsparplan, der bei 49,1 Millionen Euro liegt und bis Ende 2024 realisiert sein muss. Die ursprüngliche Summe lag bei rund 41 Millionen, Aber es kommen noch nicht Einsparvorhaben dazu. Der alten RBB-Geschäftsleitung unter Führung von Patricia Schlesinger. Einfach eben obendrauf, weil die noch nicht realisiert wurden. Was das alles aus der Sicht des Publikums bedeutet, also nicht aus meiner Position eines freien Mitarbeiters beim RBB, logischerweise. Das erfahren Sie in dieser Medienmagazinausgabe vom 25. Februar 2023, denn das konnte ich besprechen mit der RBB-Intendantin Dr. Katrin Fernau. Auch der ORF muss Geld aus dem Budget nehmen. Dort sind es 300 Millionen Euro. Und das alles jetzt kompakt bis 19 Uhr, wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Seit dem Crash in der RBB-Intendanz im Juli 2022 halte ich Sie ja hier regelmäßig über die Entwicklungen beim RBB auf dem Laufenden also auch heute wieder ein Transparenzmagazin aus aktuellen Gründen. Ich hatte es erwähnt, es gibt jetzt einen Sparplan beim RBB. Mit der am 7. September gewählten Intendantin Dr. Katrin Fernau konnte ich gestern Nachmittag in ihrer Intendanz reden. Sie ist ja eigentlich gekommen, um Verstöße gegen die Compliance-Regeln aufdecken zu helfen und den RBB wieder in Strukturen zu bringen, die regelkonform sind. Und ähm, auch das digitale Medienhaus zu bewerten, das ist ja inzwischen gestoppt worden im Bau. Und ähm, eigentlich, wie gesagt, war ihr Ansehen ganz anders und dann entdeckte sie eine Haushaltslücke von 41 bis äh, 71 Millionen so ungefähr. Das schwankt je nach Berechnungsgröße und nach Berechnungsmodus. Äh, und jetzt, also die aktuelle Schlagzeile in dieser Woche gewesen, 50 Millionen müssen jetzt aus diversen Budgets herausgenommen werden. Und ich fragte Sie noch mal, wie sie überhaupt auf diese 41 Millionen ursprünglich gestoßen sei, weil sie ja, wie gesagt, eigentlich ja die Compliance-Regeln durchleuchten sollte und die möglichen Verfehlungen der Geschäftsleitung.
1: Tatsächlich war es ja so, dass ich den Wirtschaftsplan relativ am Anfang auch vorgelegt bekommen habe. Und da eben mit keiner Silbe erwähnt worden ist, dass die Beitragsmehrerträge der laufenden Periode, die für die nächste Periode zurückgelegt werden müssen, dass die zurückgelegt werden, sondern die waren einfach im Wirtschaftsplan ganz normal im laufenden Haushalt verplant. Und spätestens da war mir klar, dass wir ein Problem haben. Aber ganz abgesehen davon... Ich wusste ja nun schon aus der Presse auch, wie gewirtschaftet worden war. Und wenn man in so eine Organisation reinkommt, muss man erstmal finanziell auf sicherem Boden stehen. Also das Schlimmste ist ja, man macht irgendwie Strategie oder Compliance oder was auch immer und stellt dann fest, dass man nicht zahlungsfähig ist. Deswegen ist es für mich, also auch aus dem Finanzbereich kommend, eigentlich immer so gewesen, dass ich in eine Organisation, in die ich neu reinkomme, erst mir mal ein Bild verschaffe, wie ist eigentlich die finanzielle Ausgangssituation.
0: Wäre es nicht das Einfachste gewesen, man hätte diese Planung, die Fehlplanung rückgängig gemacht, das Geld da wieder rausgenommen, wo es falsch sozusagen verortet wurde? Also einfach Die Return-Taste drücken oder, ja. oder Steuerung Z oder so.
1: Ja, so einfach funktioniert es ja nicht. Also das Geld ist ja nicht an einer Stelle en bloc ähm, zusätzlich ausgegeben worden. Können Sie da ein Beispiel
0: nennen, wo es verplant war?
1: Naja, also man hat zum Beispiel die Hand gehoben, als es darum ging, vom Bayerischen Rundfunk das Mittagsmagazin zu übernehmen.
0: Das war sozusagen auf Pump.
1: Das war beispielsweise, ja nicht auf Pump, aber das war eine erhebliche jährliche finanzielle Mehrbelastung, die man sich nicht so hätte leisten können. Aber es waren ja verschiedene andere Stellen. Also das Geld ist ja sozusagen nicht an einer Stelle jetzt mehr ausgegeben worden. Man hat auch zum Beispiel in fiktionale Unterhaltung investiert. Da sind ja auch erfolgreiche ähm, Filme daraus entstanden, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber es ist trotzdem so, dass es eben mehr eingeplant worden ist, als, als da war.
0: Und das musste jetzt in einem, ja, sind es fast vier Monate. Äh, während den Prozess mit den Führungskräften, mit der Belegschaft äh, versucht werden, wieder rückgängig zu machen? Oder also
1: im ersten die, Schritt hm. mussten wir mal einen Wirtschaftsplan, einen Genehmigten für das Jahr 23 und eine mittelfristige Finanzplanung überhaupt durch die Gremien bringen. Das heißt, im ersten Schritt haben wir mal gesagt, wir müssen, ähm, also am Ende der Beitragsperiode war ja so geplant worden, dass da noch vier Millionen dann übrig sind. So als klitzekleine Reserve. Aber ich meine, da sieht man ja schon, wenn was schief geht, dann ist man plötzlich im negativen Bereich. Und da haben wir gesagt, also es müssen auf jeden Fall diese Beitragsmehrerträge abzüglich von dem, was durch Zuwanderung nachhaltig ist, und das waren 45 Millionen, muss am Ende der Beitragsperiode auf dem Konto sein, um die Käf auch wirklich ernst zu nehmen. Und dann haben wir im ersten Schritt mit der Rasenmäher-Methode das proportional auf alle Budgets mit einer Sperre zusammengestrichen. Aber mit dem Rasenmäher zu sparen, ist natürlich keine schlaue Form des Sparens. Und deswegen haben wir sofort dann auch, als der Kassensturz klar war, gesagt, okay, jetzt müssen wir noch mal strategisch überlegen, wo können wir denn überhaupt sinnvoll sparen, ohne dass wir uns als RBB für die Zukunft dabei ins eigene Fleisch schneiden, sondern dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen, also die richtige Weichenstellung wirklich vornehmen.
0: Dr. Kai Knifke, der Intendant des Südwestrundfunks und jetziger ARD-Vorsitzender, hat in einem Interview mit epd Medien, dem evangelischen Pressedienst, gesagt, die ARD würde sich solidarisch zeigen. Gleichzeitig entstand der Eindruck, dass die ARD möglicherweise die 41 Millionen kompensieren würde. Ist das möglicherweise nur durch die Verschriftlichung des Interviews entstanden oder worin besteht tatsächlich die Solidarität der ARD in dieser Situation?
1: Also bislang, muss man klar sagen, habe ich nur warme Worte der Solidarität, ähm, keinerlei finanzielle Zusagen. Allerdings schon auch das Angebot, dass ja jetzt auch die ARD äh, gemeinsam mit dem ZDF überlegt, wie das mit dem Mittagsmagazin weitergeht, wenn der RBB sich aus der Finanzierung zurückzieht, weil die ARD ja auch ein großes Interesse an dieser Kooperation mit dem ZDF hat. Aber eine konkrete Lösung gibt es noch nicht. Und es gibt auch sonst keinerlei finanzielle Zusagen. Was man sagen muss, ist, dass ich Signale aus verschiedenen Landesrundfunkanstalten habe, dass sie bereit sind, mit uns enger zu kooperieren und auch beispielsweise Programmangebot zur Verfügung zu stellen. Das müssen wir jetzt noch konkretisieren und dann also auch wirklich vertraglich vereinbaren nach Möglichkeit. Ist aber bislang noch nicht. Also bislang nicht ist es ähm, der erklärte Willen der ARD, sich solidarisch zu zeigen. Und was Sie gerade angesprochen haben, das ist tatsächlich ein Missverständnis. Also es ist ja so, dass die ARD bei der KEF-Anmeldung als Konzern betrachtet wird, also als Ganzes. Und die KEF fordert ja, dass diese Beitragsmäherträge am Ende der Periode ähm, noch auf dem Konto liegen müssen. Zunächst mal in Summe auf dem Konto der ARD. Und ähm, der RBB wird gerade mal das schaffen und noch nicht mal die vollen 71 Millionen der Mehrerträge, sondern eben abzüglich, wie ich vorhin gesagt habe, dessen, wo wir sagen, das ist durch Zuzug immer sichergestellt, deswegen nur 45 und nicht 71. Das kriegen wir also hin. Und bei den anderen Anstalten ist es so, dass die noch mehr Reserven haben werden am Ende der Beitragsperiode. Und deswegen die Beitragsmehrerträge als ein Davonausweis der Eigenmittel ausweisen werden. Und dadurch ist es auch nicht schlimm, wenn wir als RBB nicht 71, sondern 45 da stehen haben, weil dann in der gesamt -ARD sich das ja wieder ausgleicht, weil die auf jeden Fall in Summe alle anderen Anstalten, also vor allem die Großen, die Differenz zwischen 45 und 71 in den Eigenmitteln dann nachweisen können. Aber das ist nicht so, dass wir deswegen 1 Euro als RBB nachher mehr in der Tasche haben. Weil wir kriegen ja dann nur das Geld, was auch in unserem Beitragsgebiet tatsächlich eingenommen wird.
0: Ich glaube, wir vertragen jetzt eine kleine Zäsur. Mhm. Mhm. Nach der nächsten Musik gehen wir dann mal vielleicht ans Eingemachte, was tatsächlich beim Beitragszahlenden Menschen auf dem Bildschirm sicht- und hörbar wird. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Radio 1 mit dem Medienmagazin, zu Gast darf ich sein bei Dr. Katrin Fernau, der Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Fast wider Willen habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil das kann alles gar nicht Spaß machen, was Sie hier jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit dem Personal des RBB durchexerziert haben. Es gibt einen Sparplan, der ist in dieser Woche veröffentlicht worden. Da werden rund 50 Millionen eingespart werden müssen. Gelder, die bereits ausgegeben verplant waren, müssen weiterlaufen. Aber irgendwo muss man das ja alles herkriegen. Und Sie haben, das nennt sich im Fachchinesischen, verschiedene Felder identifiziert. Bleiben wir mal zum Anfang beim Programm, weil wir da schon ein bisschen was gehört haben mit dem Mittagsmagazin. Das werden Sie nicht mehr komplett produzieren oder überhaupt nicht mehr produzieren hier im RBB.
1: Wir werden es nicht finanzieren. Was genau dann jetzt damit passiert, ob dann die anderen ARD-Anstalten in die Finanzierung einspringen ähm, oder ob es eine komplett neue Vormittagsstrecke gemeinsam mit dem ZDF gibt. Das wäre jetzt mal das andere Extrem. Das ist ja noch zu besprechen.
0: Gab es so einen Vorschlag wie, dass der Westdeutsche Rundfunk einfach das Morgenmagazin verlängert und damit Sinnergie schafft innerhalb der eigenen Produktion oder dass man bei AD aktuell denkt, ach, das ist doch ein gutes Tagesschau24-Element, das können wir mal ausprobieren? Sind das so die Überlegungen, die dahinter stehen? Auf
1: jeden Fall auch. Also das wird alles überlegt und das sind ja auch durchaus naheliegende Dinge wo es auch Synergien dann innerhalb der ARD gäbe. Aber das wäre dann ja nicht mehr unbedingt mit dem ZDF. Aber man möchte ja auch mit dem ZDF gemeinsam weiter kooperieren. Aber da sind unterschiedlichste Konstellationen jetzt denkbar.
0: Also Einigkeit besteht darin, dass die Finanzierung nicht mehr durch den RBB zu leisten ist. Ja. Dann weiter, das reicht ja noch nicht. Das sind, glaube ich, nur drei Millionen im Jahr. Wo kommen die restlichen her?
1: <lacht> also ich fange mal beim Fernsehen an. Also beim Fernsehen werden wir uns konzentrieren auf das Zeitfenster zwischen 18 und 20 Uhr, als die regionale Primetime, und dann nochmal 20 bis 22 Uhr. Bei 20 bis 22 Uhr wird ein Paradigmenwechsel sich vollziehen. Also wir werden das, was wir da an Inhalten bringen, an Programm bringen, wird produziert werden mit dem Erstgedanken, dass es interessant und relevant ist für die Mediatheksnutzung. Und dann werden wir es nutzen fürs lineare Fernsehen. Aber es ist eine Umkehr der Denkweise. Und in den anderen Zeiten werden wir praktisch kein Geld mehr einsetzen. Das ist die Zeit ähm, nach kriegen, 22 Uhr? Äh, ja, genau. Von was gibt es da, ein Testbild? Oder was gibt's? Nein, gibt es nicht. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann trotzdem noch interessantes Programm zu machen. Wir können in unsere Archive gehen. Und ähm, da auch äh, gute, äh, auch programmlich durchaus sehr geschätzte äh, Dinge zusammenstellen, Musiksendungen von früher oder auch historische Dokumente bringen.
0: Aber dann schon liebevoll ähm, kuratiert liebevoll oder? Liebevoll
1: kuratiert, ganz klar. Also nicht einfach nur Archivmaterial senden, es muss schon, also ein bisschen Geld hängt da schon auch noch drin, ganz klar, aber im Prinzip also für Fernsehen sehr wenig Geld. Ähm, das Zweite ist, dass wir stärker kooperieren werden. Also gerade auch mit dem MDR sind wir in Gesprächen ähm, für bestimmte Zeitfenster, dass wir das auch gemeinsam machen. Also was jetzt auch nicht nur heißt, dass wir mdr programme übernehmen, sondern wirklich auch gemeinsam die Zeit bestücken.
0: Aber da gab es doch in der jüngster Vergangenheit die Kooperation mit dem Hüferboot, die ja eingestellt wurde wegen, ich würde mal sagen, mangelnder Akzeptanz.
1: Also so, so wie ich es verstanden habe, ich habe mir jetzt tatsächlich an der Stelle die Daten nicht angeguckt, weil mich die Vergangenheit nicht so im Detail interessiert hat, war es so, dass ähm, die Menschen auch in unserem Sendegebiet durchaus Hüferboot geguckt haben, aber dann beim MDR eingeschaltet haben, weil sie das mit dem MDR assoziiert haben. Grundsätzlich finde ich sowieso ist es ja nicht schlimm. Also, wenn Sie öffentlich-rechtlich gucken, ist ja schon mal gut. Also, trägt sozusagen ähm, zur Verbreitung unseres öffentlich-rechtlichen Programms in Summe bei. Also, ich finde, da darf man auch nicht so in Egoismen denken. Aber natürlich war es für uns schon die Frage, ähm, erhalten wir überhaupt ein eigenständiges 24-Stunden-RBB-lineares Fernsehprogramm? Und da war dann auch die dringende Empfehlung auch unserer Medienforschung und auch unserer Programmmacher zu sagen, doch, für die Identität des RBB ist es schon sehr wichtig, dass wir ein eigenes Programmangebot haben. Und ähm, vielleicht noch ein Aspekt auch zu dem Riverboat-Thema. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man was macht und dann feststellt, dass es bei den Nutzern nicht so gut ankommt, wenn man es dann wieder einstellt. Also man sollte sich natürlich davor bestmöglich informieren, weil es ja auch teuer ist, eine neue Sendung zu entwickeln und, und dann auch überhaupt erfolgreich und bekannt zu machen. Aber grundsätzlich finde ich es nicht so schlimm, auch was auszuprobieren, zu gucken, das, was wir uns davon versprochen haben, die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, erreichen wir die damit, kommt es da gut an? Und dann aber auch sich eine klare Frist zu setzen und zu sagen, okay, es hat nicht die Erwartung erfüllt, dann müssen wir es wieder einstellen oder oh, es läuft gut, also können wir es lassen. Also insofern finde ich, das, das ist immer so sehr negativ konnotiert. Das musste dann eingestellt werden, weil es nicht so erfolgreich war. Ja, aber so ist es halt. Also es muss halt den Markttest bestehen in dem Sinne, dass die Nutzer das auch gut finden.
0: Hat die Medienforschung Ihnen empfohlen, RBB Praxis einzustellen?
1: Also genau so war es jetzt nicht. Aber wenn wir uns die Magazinsendung angucken dann, dann hat ja, also haben mehrere Landesrundfunkanstalten haben, äh, ein Gesundheitsmagazin. Und ähm, wir wollen ja ohnehin stärker kooperieren innerhalb der ARD. Und der Bereich der Gesundheitsmagazine ist ja wirklich einer, wo man jetzt nicht sagen kann, ähm, dass sich irgendwelche Herz-Kreislauf-Krankheiten äh, komplett unterscheiden, ob die jetzt in, in Stuttgart oder in äh, Berlin bei der Charité passieren.
0: Aber die Charité Und ist vielleicht weiter vorn. Bei bestimmten genau. Äh, aber dann hat, dann kann
1: man, ja Genau, aber dann kann man ja kooperieren innerhalb der ARD und dann kann man mal den Spezialisten aus der Charité befragen und mal den vom UKE und mal den vom Katharinenhospital. Und kann es gemeinsam machen. Das ist für den Nutzer gar kein Nachteil. Und aber es
0: spart Geld jetzt in der konkreten Sparphase bis 2000, Ende 2024. Dass Sie sagen, also wir machen jetzt naja, es ist gemeinsam so, mit der ARD
1: es ist ja so, Gesundheitsthemen? Nee, im Moment ist jetzt der erste Gedanke, ist jetzt mal, wir machen kein eigenes Gesundheitsmagazin mehr, sondern wir machen am Montagabend Verbraucher- und Gesundheitsthemen. Das genaue Konzept gibt es noch nicht. Aber klar ist, dass wir sowohl in den Verbraucherthemen als auch in den Gesundheitsthemen stärker innerhalb der ARD kooperieren wollen. Und dabei den Gedanken berücksichtigen wollen, alles, was wirklich regional sein muss, also das gibt es ja bei Verbraucherthemen auch mal, dass es einfach wirklich nur die Verbraucher hier in der Region betrifft. Das müssen wir natürlich dann eigenständig produzieren. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, ohne dass Programm schlechter wird, für die Nutzer eben auch mit den anderen Anstalten zu kooperieren. Das heißt, wir werden mit Sicherheit in diesem Bereich ähm, die Stellen nicht nachbesetzen.
0: Auf was muss sich denn das Publikum noch einstellen? Im Sport wird es der Marathon sein, der jetzt nicht mehr AD weit übertragen wird. Da gibt es dann weniger Ausgaben. Kann ja. ich mir gar nicht vorstellen, weil das doch, äh, ich weiß nicht, wie wegen viele Kameras. Der
1: ja, nee, aber wegen der Rechte ist es Und natürlich auch der Aufwand, der betrieben wurde, um das fürs Erste attraktiv zu machen. Aber tatsächlich war die Resonanz halt nicht so groß. Also das ist eine Entscheidung, die wirklich auch äh, aus der Nutzerbrille getroffen wurde. Wenn, wenn das nicht interessiert, dann sollte man es halt auch nicht machen. Also in, in Relation auch zu dem Aufwand und dem Geld, was da drin hängt. Wir werden ja schon weiter über den Berlin-Marathon berichten, aber in einer deutlich abgespeckten Form und dann halt auch nur für unser Publikum in unserem Verbreitungsgebiet.
0: Dann verzichten Sie auf äh, Thaddeus und die Beobachter. Das ist ein Polit-Talk der zumindest in der Medienöffentlichkeit, wenn man so jetzt die Reaktion äh, sieht, äh, ja doch, also da fragt man sich, warum gerade solch eine preiswerte Sendung, wo Menschen an einem Tisch sitzen und sich unterhalten?
1: Also das hängt mit der Konzentration auch ähm, auf die Kernzeiten natürlich zusammen. Ich denke nicht, dass es das letzte Wort in der Kooperation mit Herrn Thaddeus ist. Wir wollen ja ähm, umgekehrt auch, Jetzt nicht Polit-Talk, aber wir wollen stärker dialogische Formate am Dienstagabend machen. Allerdings ist da auch dran gedacht, stärker auch in den Dialog mit unseren Beitragszahlern, also mit unseren Zuschauern zu treten. Was das genau sein wird, muss auch jetzt erstmal entwickelt werden. Wir haben jetzt ja zunächst mal wirklich eine Weichenstellung vorgenommen, wo es darum ging, einerseits die ähm, erwähnten fast 50 Millionen Euro aus dem Plan rauszukürzen und andererseits aber auch ganz klare strategische Schwerpunkte zu setzen. Und das ist natürlich jetzt so, dass wir noch nicht einzelne Sendekonzepte fertig aus der Schublade ziehen. Das wäre ja auch nicht richtig gewesen. Ähm, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ähm, habe ich gemeinsam mit der obersten Führungsebene, also mit allen Hauptabteilungsleiterinnen und Hauptabteilungsleitern gemeinschaftlich erarbeitet weil es eben die schwierige Entscheidung bedeutet hat, wie kommen wir mit dem vorhandenen finanziellen Rahmen klar. So können Sie nicht basisdemokratisch äh, entscheiden, dann dauert es ewig. Und es äh, ist sehr schmerzhaft und es kommt auch nicht unbedingt irgendwas Klares dabei heraus. Also das war jetzt unsere Aufgabe. Und jetzt geht es ja darum, dass dann auch die Kreativität und die, die Ideen und die Fachkompetenz der Programmmacher in den Redaktionen einbezogen wird, um das Ganze dann auch mit Leben und mit konkreten Konzepten
0: zu füllen. Über welchen und Zeitpunkt reden wir denn? Also wann wird das, was jetzt beschlossen wurde, sendewirksam überhaupt?
1: Nach und nach natürlich, aber spätestens ab 24. Also wir müssen ja jetzt die Einsparungen in diesem und in dem nächsten Jahr hinbekommen. Also müssen wir auch sofort anfangen und es wird insofern natürlich sofort sendewirksam, als dass, wir haben ja auch zwei Millionen in diesem Jahr und vier Millionen im nächsten Jahr aus der fiktionalen Unterhaltung rausgekürzt. Das bedeutet ganz konkret, dass bestimmte Produktionen jetzt nicht vertraglich unterschrieben werden, dass man darauf verzichten muss. Und wenn ich vielleicht nochmal zurückkommen kann dazu, was ich meinte mit strategischer Weichenstellung, wir haben eben gesagt, was sind denn jetzt eigentlich unsere Schwerpunkte? Also worum geht's denn jetzt eigentlich? Und ähm, das ist mir schon nochmal wichtig zu sagen. Also es geht darum, dass wir regionaler werden, also die regionale Berichterstattung als die Basis unserer Legitimation als ähm, Landesrundfunkanstalt wirklich zu stärken und ähm, damit auch was zu machen, was ich, seitdem ich mein Amt angetreten habe, aber auch äh, die Politik und auch unsere Gremien immer wieder gefordert haben, dichter an die Menschen auch in Brandenburg ranzukommen in der Berichterstattung und ähm, weiße Flecken, die wir in unserem ähm, Korrespondenten- oder Regionalkorrespondenten-Netzwerk hatten, ähm, zu beseitigen und zum Beispiel im Westen von Brandenburg stärker vor Ort präsent zu sein, um das mal als Beispiel zu sagen. Ähm, es ging auch darum, zu sagen, wo können wir, um Kosten zu sparen, ohne dass die Nutzer schlechteres Programm kriegen, stärker innerhalb der ARD kooperieren, also Programm von anderen Sendeanstalten für uns übernehmen, gemeinsam mit anderen Sendeanstalten produzieren und bei uns eben auch äh, bestimmte Bereiche runterfahren, weil die in der ARD vorhanden sind. Das war das, was wir eben hatten mit den Magazinsendungen. Und dann eben auch ähm, natürlich digitaler zu werden. Das heißt, wir haben es trotz der Einsparungen jetzt ähm, geschafft, so viel Maßnahmenvolumen zu generieren, dass wir auch noch fürs Digitale immerhin eine Million Euro mehr investieren können. Also
0: Sie meinen damit Podcasts, Sie meinen damit
1: äh, Social-Media-Aktivitäten? Ganz genau. 24 online. Das meine ich damit. Und dazu kommt ja noch, das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, dass wir eben auch die Dinge, die wir linear bringen wollen, aber zunächst digital denken wollen. Das bedeutet andere ähm, Erzählformate, das bedeutet aber auch andere Perspektiven und weil es eine jüngere Zielgruppe ist, sicherlich auch andere Inhalte in Teilen.
0: Der RBB musste mal eine Radiowelle einstellen, das war RBB Multikulti. Mhm. Ähm, hinterher stellte man fest, ähm, zwar eher inoffiziell, aber man stellte es fest, dass wir in dieser Schärfe gar nicht nötig gewesen. Sie haben sich hier in Ihrem Sparplan grundsätzlich von dem Gedanken verabschiedet, eine Welle einzustellen im Radiobereich. Warum?
1: Weil wir auch hier wieder die Daten der Medienforschung angeguckt haben und einfach sehen, der Berliner Radiomarkt ist zwar stark fragmentiert und wahnsinnig wettbewerbsintensiv, aber wir erreichen mit unserer Flotte sehr, sehr viele Menschen nach wie vor. Und ähm, dann wiederum in Relation eigentlich im Vergleich jetzt zum Fernsehen für doch noch relativ wenig Geld. Und ähm, da eben diese äh, Radionutzung immer noch diese Bedeutung hat, haben wir uns entschieden, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht klug wäre, eine Welle einzustellen.
0: Gehen Sie aber dennoch mit dem Rasenmäher rüber? Ich benutze nochmal das Bild, dass jedes Programm etwas abgeben muss. Also was wird ja zum Beispiel den Radio 1-Hörern möglicherweise zugemutet in diesem Sparprozess oder vielleicht ist da überhaupt nichts zu befürchten?
1: Also überhaupt nichts ist tatsächlich nirgends zu befürchten, muss man leider sagen. Wir wollen ja 100 Stellen einsparen und diese 100 Stellen werden sich ja auch über das gesamte Haus verteilen. Und insofern sind davon auch die Radiowellen natürlich betroffen. Und wir werden etwa auch ein Drittel unserer Bürofläche mittelfristig einsparen, also nicht von heute auf morgen. Aber auch da werden dann die Kollegen vom Hörfunk natürlich auch von betroffen sein, dass sie etwas zusammenrücken müssen platzmäßig, was ja auch angesichts von mobilen Arbeitsmöglichkeiten durchaus auch zumutbar ist und machbar. Sie
0: haben das Thema schon angesprochen, Gebäudemanagement, dazu nach der nächsten Musik mehr. Das media magazin heute sehr kompakt und sehr inhaltsreich zu den Sparmaßnahmen beim RBB, die summa summarum ca. 50 Millionen bringen sollen, damit eine Rücklage gebildet werden kann, so wie es die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs regelgerecht gefordert hat vom RBB. Bevor wir auf den Verantwortungsbereich kommen, also wer überhaupt dafür für dieses Desaster Herhalten muss. Vielleicht auch noch mal, wir haben jetzt ähm, Sparmaßnahmen im Programm erklärt bekommen von Ihnen. Frau Dr. Fernow, aber es gibt ja noch andere Bereiche, wo Sie Sparpotenzial identifiziert haben, so wie es heißt. Dazu gehört tatsächlich, dass die Liegenschaften überprüft wurden. Darunter fällt auch die Electronic Media School, die bisher in Potsdam gegenüber vom Campus der rbb Medienstadt äh, verortet ist, die rückt jetzt nun auch auf das Gelände vom rbb Potsdam richtig. Warum trennt man sich von diesem? ja Ich sage mal, auch vielleicht schwer verkaufbare Gebäude.
1: Wir ähm, müssen uns verdichten, und das wollen wir an den beiden Standorten, also den Kerncampussen in Potsdam und in Berlin, tun. Und das, was sozusagen außenrum an Liegenschaften ist, insbesondere auch natürlich an unbebauten Liegenschaften, wollen wir veräußern. Das bedeutet, wir veräußern nicht betriebsnotwendiges Liegenschaftsvermögen, kann auch sagen, unser Tafelsilber um Zeit zu, gewinnen, Zeit zu gewinnen, um auch unseren Personalkörper und auch die Freien, die ja auch zum Teil bestandsgeschützt sind und wo wir uns auch in sozialer Verantwortung sehen, um diese Anpassung abzumildern und das Ganze sozial verträglich machen zu können.
0: Und Sie reduzieren den Volontärsjahrgang, den... Jüngsten, um die Hälfte der Stellen. Ist das eine kluge Entscheidung? Also angesichts der Tatsache, dass Sie ja gerade auch das Publikum verjüngen wollen und der Nachwuchs zum Teil auch aus der EMS kommt?
1: Also zunächst mal ist es ja nur für ein Jahr. Es ist auch nicht so, dass wir sagen, der Jahrgang darf nur so groß sein, sondern die EMS ist aufgefordert, auch andere Medienunternehmen zu gewinnen als Partner, die da auch ausbilden. Also insofern ähm, kann es sein, dass der Jahrgang genauso groß wieder wird. Es macht zudem auch keinen Sinn, ähm, über den Bedarf hinaus auszubilden. Also wir müssen ja für die Volontäre dann auch tatsächlich Stellen haben. Und wenn wir eben 100 Stellen abbauen, wie ich gerade gesagt habe, und bei den Freien auch äh, versuchen werden, die so weit wie möglich ja auch in dem Prozess an Bord zu halten, dann können wir nicht so viele neue Stellen für Volontäre dann auch schaffen.
0: Also wenn man das ganze Schadensbild betrachtet, einschließlich der Situation, dass man nicht nur die Scherben auffegen darf und muss, sondern dass man ja auch Weichen stellen muss für eine Zukunft, die solide ist, stellt sich natürlich die Frage nach der Verantwortung Business Insider hat jetzt in dieser Woche wieder veröffentlicht, dass die ehemalige Intendantin sehr stark um unverschämt hohe Altersbezüge kämpft. Also da sind Summen genannt worden von 22.000 Euro im Monat. Abgesehen davon, dass sie möglicherweise mehr Demut erwarten von der ehemaligen Intendantin. Aber wie sieht denn das aus tatsächlich mit der Verantwortung? Kann solch ein Schaden ungesühnt bleiben? Also, es kann aber auch nicht sein, dass es zumindest die Botschaft, die aus diesem Haus herausgeht, dass Unbeteiligte jetzt hier dafür ihren Kopf hinhalten müssen. Also, sprich, dass die Zuschauerinnen und die Zuschauer weniger Programm bekommen, dass die Belegschaft hier teilweise extreme Gehalts- oder Honorarverzichte hinnehmen muss. Wie sieht das aus? Gibt es da von Ihnen einen Hoffnungsstreif am Horizont, dass man hier auch Personen zur Verantwortung ziehen kann?
1: Also wir werden ja alles tun, um so weit wie möglich die Verantwortung zuzuordnen und die Personen, die Verantwortung getragen haben, auch zur Rechenschaft zu ziehen. Da sind wir ja dran. Und Sie wissen, dass wir laufende arbeitsrechtliche Verfahren haben, nicht nur gegen Frau Schlesinger, sondern mittlerweile ja auch durch, mit dem Rest der Geschäftsleitung.
0: Da werden aber solche Sachen geprüft, wenn ich, das mal kurz einfügen darf, wie ob eine London-Reise äh, rechtmäßig war mit den Compliance-Regeln. Was ich meine, es, es ist ja ein eklatant hoher Image-Schaden entstanden. Erstens, mhm. da ist das gesamte öffentlich-rechtliche System äh, davon betroffen. Und dann gibt es ja eine konkrete Summe, die Sie sagten. Also eine Misswirtschaft, eine Fehlplanung, Maß und Mitte verloren, das sind Ihre Worte. Mhm. Und dafür muss es doch irgendein, zumindest auch vielleicht moralisches Mittel geben, um hier auch Menschen, die Verantwortung getragen haben, zu sagen, äh, bitte, Patricia Schlesinger zum Beispiel, wenn du sagst, du hast äh, über 30 Jahre für das öffentlich-rechtliche System gestanden und gekämpft, verzichte. Gibt es so ein Angebot von Ihnen?
1: Also wir leben ja in einem Rechtsstaat und wir nutzen die Möglichkeiten des Rechtsstaats, das ist das eine. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist eine moralische Kategorie. Da gab es ja schon auch einen erheblichen öffentlichen Druck. Und ähm, beispielsweise ähm, Herr Schulte-Kellinghaus hat sich ja auch wegen dieses öffentlichen Drucks entschieden, beispielsweise komplett auf sein nachvertragliches Ruhegeld zu verzichten und auch seinen Vertrag, der noch vier Jahre gelaufen wäre, auf zwei Jahre zu reduzieren maximal. Wenn er vorher was findet, sogar weniger. Das heißt, er hat eine Antwort für sich gefunden. Das ist aber bei den anderen im Moment noch nicht der Fall.
0: Bleibt zum Abschluss für Sie noch die Frage, nachdem Sie ja ein halbes Jahr etwa diesen ganzen Prozess aktiv begleitet haben und in einem halben Jahr, Theoretisch ausscheiden, weil am 14. September 2023 Ihr Vertrag endet. Hat Sie das Thema RBB-Sanierung so gepackt, dass Sie sagen, das mute ich keinem anderen zu, das will ich noch durchziehen, die nächsten zwei Jahre zum Beispiel oder vier Jahre? Oder sagen Sie, äh, frische Kräfte braucht diese RBB, das war ein anstrengender Job, ich muss das Handtuch werfen? Wie haben Sie sich innerlich entschieden? Gibt es da schon eine Entscheidung, die Sie öffentlich sagen können? Ich weiß, hinter den RBB-Türen. Gab es die eine oder andere Andeutung?
1: Wenn Sie über die RBB-Türen sprechen, ich habe auf der Belegschaftsversammlung gesagt, als ich gefragt wurde, als wir den Plan vorgestellt haben, wie wir jetzt die Zukunft gestalten, habe ich gesagt, ich bin bereit, auch diesen Plan mit umzusetzen. Dazu stehe ich auch. Liegt aber natürlich nicht in meiner Hand. Liegt in der Hand unserer Gremien. Und eine kleine Anmerkung würde ich noch machen. Mein Vertrag ist bis Mitte September. Aber ich bin gewählt, bis zur Wahl eines neuen Intendanten. Noch eine interessante Zusatzinformation, weil das bedeutet eben, im Grunde genommen, wenn am 1. Mai ein neuer Intendant gewählt wird, dann bin ich eigentlich ab da schon gar nicht mehr gewählt. Ich weiß gar nicht genau, wie es dann da weitergeht.
0: Dann gucken wir gespannt in die Zukunft, wie sich das mit dem RBB noch entwickeln wird. Jetzt erstmal, zumindest kann man sagen, das große Desaster, Programm, Karlschlag und was man alles im Vorfeld hätte aufschreiben können oder, oder vermuten können, ist erstmal nicht eingetreten. Es gibt Einschnitte ins Programm. Es gibt das Tafelsilber zum Glück, das man veräußern kann. Und es gibt zumindest eine Roadmap, woran man erkennen kann, auf welchem Weg der RBB ist. Frau Dr. Katrin Fernau, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre weiteren Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre erstmal aus dieser Position heraus viel Erfolg. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Wagner.
3: Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP-2 Sparprogramm. Der ORF wird in den nächsten vier Jahren 300 Millionen Euro einsparen, kündigt der Generaldirektor an. Statt der GIS plant die Regierung einen niedrigeren Rundfunkbeitrag für alle Haushalte.
0: Armin Wolf in der ORF-Nachrichtensendung ZIP2 am 20. Februar 2023, also zwei Tage vor dem RBB-Sparplan. Beim ORF sechsmal mehr, allerdings gestreckt über vier Jahre und bei einem doppelt so hohen Jahresbudget von rund einer Milliarde. Woher kommt der Spardruck beim ORF? Das möchte ich jetzt besprechen mit dem Professor für Betriebswirtschaftslehre Dr. Leonard Dobusch von der Uni Innsbruck, zudem auch Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat. Sie kennen damit auch das deutsche Mediensystem. Zunächst, wer bezahlt eigentlich in Österreich die sogenannte
4: GIS-Gebühr? In Österreich ist es so, dass der Rundfunkbeitrag, die GIS-Gebühr von all jenen Menschen bezahlt werden muss, die über ein Empfangsgerät verfügen. Das kann eben ein Fernsehgerät sein, das kann ein Radiogerät sein. Aufgrund einer, man kann sagen, historischen Gesetzeslücke zählen dazu aber keine Internetgeräte. Das hat zur sogenannten Streaming-Lücke geführt und genau auch zu dem Zwang, jetzt auch in Österreich das neu zu regeln, weil das österreichische Verfassungsgericht entschieden hat, das ist eigentlich nicht korrekt, dass Leute mit Internet quasi auch Zugang zu diesen ganzen Programmen haben, über Streaming, über die Mediathek, aber nichts zahlen müssen. Und äh, jetzt braucht man eine neue Lösung dafür.
0: Warum brauchte es zehn Jahre, bis man sich in Österreich quasi dazu durchringen konnte, dem deutschen Weg zu folgen und äh, sich dann tatsächlich abzukoppeln von einer spezifischen
4: Gerätenutzung? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss überhaupt sich fragen, warum Österreich so sehr hinterherhinkt in Sachen Mediengesetzgebung, wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland der Gesetzgeber ja die Länder sind. Das heißt, es braucht für jede Mediengesetzänderung eigentlich eine 16-Ländereinigung mit Einstimmigkeit. In Österreich könnte einfach das Parlament, der Nationalrat, hier ein neues Mediengesetz, ein neues OF-Gesetz verabschieden und trotzdem hat man das in den letzten zehn Jahren nicht zustande gebracht. Ist das Schlamperei
0: oder ist das System? Was vermuten Sie oder was wissen Sie?
4: Es ist auch in Österreich wie in Deutschland so, dass es von Seiten auch privater Verleger durchaus einen großen Lobbydruck gibt, der zum Beispiel in die Richtung geht, dass man den Öffentlich-Rechtlichen im Digitalen möglichst wenig Spielräume einräumen möchte. Hinzu kommt, dass der OF auch stärker werbefinanziert ist als zum Beispiel AD und ZDF. Es gibt in Österreich auch Werbung nach 20 Uhr beispielsweise. Der Werbeanteil am gesamten Budget ist höher. Das heißt, die Konkurrenzsituation zu den privaten Medien ist vielleicht noch ein bisschen stärker. Der OF relativ zu privaten Mitbewerbern stärker, weil Österreich einfach auch kleiner ist. Und es gibt aber dann sicher auch eine Erklärung dafür ist sicher auch die äh, vielfältige äh, wechselnden Regierungen in Österreich in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Konstellationen und auch sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Also der letzte Koalitionspartner der ÖVP, der konservativen Volkspartei, äh, die FPÖ, wollte ja die Gießgebühr abschaffen und den ORF aus dem Budget finanzieren. Jetzt äh, mit den Grünen in der Koalition ist das dann, sind das dann wieder andere politische Interessen und Positionen, die hier unter einen Hut gebracht werden müssen.
0: Binden wir jetzt mal die ORF-Sparpläne mit ein? Noch mal ein Zitat aus der Z2 vom Montag.
5: Das radio kurz RSO. Künftig wird
2: der ORF das Orchester nicht mehr finanzieren können, sagt Generaldirektor Weismann. Das Programm des Spatenkanals ORF Sport Plus soll teilweise zu ORF 1 wandern und teilweise ins Internet verlagert werden, sowie die Inhalte der Streaming-Plattformen Flimit und Fidelio. Nur vier von vielen Sparmaßnahmen, die Weißmann heute dem Finanzausschuss des Stiftungsrats auf Wunsch der Bundesregierung vorgeschlagen hat.
0: Auf Wunsch der Bundesregierung heißt das, der Einsparplan ist ein Zugeständnis für die Umwandlung der Rundfunkgebühr in eine Haushaltsabgabe?
4: Wofür genau man sich hier von Seiten des OHFs bereit erklärt hat, so ein tiefgreifendes Sparpaket vorzulegen, das lässt sich von außen schwer beurteilen, was da für Deals im Hintergrund gelaufen sind. Es gibt auf jeden Fall den Druck von Seiten eben der konservativen Volkspartei hier, wenn man schon quasi eine Umstellung auf eine Haushaltsabgabe vornimmt, was bedeutet, dass einfach mehr Leute zahlen werden als vorher. Es ist zum Beispiel auch nicht klar, was mit dem ermäßigten Radiobeitrag geschieht, den es ja bisher noch gibt. Wenn der auch wegfällt, dann werden einfach viel mehr Leute insgesamt bezahlen. Dann will man gleichzeitig aber das vielleicht dadurch abmildern, dass man die Haushaltsabgabe eben niedriger gestaltet als den Rundfunkbeitrag zuvor. Und da gibt es halt zwei Wege, den niedriger zu gestalten. Einerseits die Mehreinnahmen aufgrund der Haushaltsabgabe dann eben in eine Senkung umzuwandeln und gleichzeitig mit einem Sparpaket dann vielleicht sogar noch eine zusätzliche Senkung herzubekommen. Also die Motive dahinter sind sicher einerseits politische und andererseits aber auch, das ist zumindest der Eindruck, der entsteht, wenn man sich anschaut, dass gleichzeitig Millionen an Digitalförderung für private Medien ausgeschüttet werden, dass Österreich ja Spitzenreiter ist, wenn es darum geht, private Medien mit Regierungsinseraten zu fördern. Dann muss man hier schon auch beobachten, dass es eine Umverteilung öffentlicher Mittel hin zu privaten Medien weg von den öffentlich-rechtlichen gibt.
0: Stichwort Digitaltransformationsförderung. Was ist das genau?
4: In Österreich hat sich die Bundesregierung im letzten Jahr überlegt, dass man eigentlich den Printmedien, den Legacy Medien, den etablierten privaten Printmedienverlagen eine Förderung gibt, um ihnen die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle zu erleichtern. Man muss allerdings sagen, wenn man sich dann ansieht, wofür diese insgesamt sind es über... 30 bis 50 Millionen Euro, ähm, wofür die dann wirklich von diesen Verlagen genutzt und ausgegeben werden. Äh, dann sind das Newsletter-Projekte, also Website-Relaunches. Also da hat man jetzt nicht irgendwie sehr konkrete Vorgaben gemacht, die können eigentlich genutzt werden für relativ vielfältige Aktivitäten. Das Ganze kommt aber on top eben zu einer sehr, sehr großzügigen Finanzierung privater Medien über Regierungsinserate.
0: Kevin, wir nochmal zurück zur eigentlichen Rundfunkgebühr die in der Steiermark 28,65 und äh, in Oberösterreich 22,45 beträgt. Davon bekommt der ORF ähm, nur 18,59, also weniger. In Deutschland muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedarfsgerecht finanziert werden. Es gibt zwar Mittel für die private Medienaufsicht aus dem Rundfunkbeitrag, aber ähm, im Prinzip läuft es so, dass es einen Auftrag der Politik gibt. Danach errechnet eine unabhängige Kommission, nämlich die KEF, ob die Bedarfe der Anstalten korrekt sind und schlägt einen Beitrag, einen Betrag X vor. Wie ist das in Österreich geregelt? Kann man da aus dem Bauch irgendwas festlegen?
4: In Österreich ist es so, dass der ORF selbst, eigentlich der Stiftungsrat in dem Fall, eine Programmerhöhung beantragen muss und die wird dann auch geprüft oder muss genehmigt werden, aber es ist so, dass der, der, das Rundfunk Geld, also die GIS-Gebühr, die es in Österreich derzeit noch gibt, wirklich eben sich zusammensetzt, eben nicht nur aus dem Geld, das dann an den OF geht, sondern die Länder haben auch noch die Möglichkeit, was draufzuschlagen. Das kann zum Beispiel ein Kunstförderbeitrag sein, den man einhebt oder eben eine sogenannte Landesabgabe. Und was dann mit diesen Landesabgaben passiert, das variiert von Land zu Land. Manche Länder, Oberösterreich, Vorarlberg, heben keine Landesabgabe ein, dann ist der Beitrag günstiger. Andere, wie zum Beispiel die Steiermark heben sogar 6,20 Euro zusätzlich noch ein. Das fließt dann teilweise ins Budget, teilweise in Landeskulturförderung.
0: Wenn Sie jetzt abschließend diesen Rundfunkfinanzierungswandel in Österreich bewerten sollten, ist das eher eine Kröte, die man schluckt, um endlich, ich sag mal auch sowas wie Gerechtigkeit herzustellen, also dass auch die, die Internetstreams verfolgen, bezahlen müssen, oder ist das ein Schritt in die Richtung, wo man sagt, hier soll der ORF abgeschafft werden?
4: Also eine Abschaffung des ORFs steht nicht bevor. Ich würde sogar eher sagen, dass man sich jetzt zu einer Haushaltsabgabe nach deutschem Vorbild mehr oder weniger durchgerungen hat, nachdem auch zum Beispiel Budgetfinanzierung bis zuletzt auch noch diskutiert wurde, ist eine gute Entscheidung, weil man damit die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich aus jährlichem Geschacher rund um die Verabschiedung von Budgets raushalten wird können. Das heißt, es stärkt zumindest die finanzielle Säule der Unabhängigkeit des ORFs. Das muss man nämlich wissen, in Österreich ist die, wenn, ich, wenn man so will, Gremiensäule als die zweite wichtige Unabhängigkeitsvoraussetzung eines öffentlich-rechtlichen Mediums nicht sehr stark ausgeprägt, ja, weil hier wirklich das, der Bundeskanzler, die Partei, die den Bundeskanzler stellt, einen sehr großen Einfluss hat auf die Besetzung des Stiftungsrates, des obersten Gremiums, das auch dann zum Beispiel eben mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung den Generaldirektor des ORFs wählt. Das ist halt in den deutschen Rundfunkanstalten komplett anders, also im ZDF zum Beispiel wird der Intendant vom Fernsehrat mit drei Fünftel Mehrheit in geheimer Abstimmung gewählt und das macht einen großen Unterschied, was die Beeinflussbarkeit so einer Abstimmung auch zum Beispiel im in politischen Interesse betrifft.
0: Da Sie ja Betriebswirtschaftslehre unterrichten, meinen Sie, dass der ORF mit diesem Budget, was er dann zur Verfügung haben wird, ausreichend finanziert ist, um seine Anforderungen, seinen Auftrag erfüllen zu können?
4: Ich würde sagen, das Sparen, das man dem ORF hier auferlegt, ist sicher nicht geneigt, die Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich im Rahmen im Zuge der digitalen Transformation zu stärken. Weil ich glaube, man kann schon argumentieren, dass öffentlich-rechtliche Medien anders als private Medien, die ja unter einem starken zum Beispiel Anzeigenschwund leiden und deshalb hier auch finanziell unter Druck sind durch die digitale Transformation, das betrifft öffentlich-rechtliche Medien ja nicht im selben Ausmaß, weil deren Beitragseinnahmen ja prinzipiell gesichert sind. Gleichzeitig stehen sie auch vor der Herausforderung in neue digitale Angebote investieren zu müssen. Und ich finde, man kann vom OF da glaube ich schon verlangen, hier vieles über Umschichtungen zu finanzieren. Aber dann zusätzlich noch hier vor allem zu zwingen, im großen Stil eigentlich rückzubauen. Das ist sicher keine gute Voraussetzung, um innovative neue Angebote zu schaffen. Und da muss ich sagen, ist die Diskussion in Deutschland eigentlich ein bisschen produktiver. Da wird zum Beispiel drum gerungen, soll es eine gemeinsame digitale Plattform geben? Wenn ja, was bedeutet das, bedeutet das ein gemeinsames Portal, bedeutet das eine gemeinsame Infrastruktur und so weiter. Diese zukunftsgerichtete Debatte, wie soll eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zukunft in, in digitalen Plattformöffentlichkeiten sich aufstellen, die wird in Österreich kaum geführt. Äh, auch die Frage, wie man eigentlich auch die gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen an die digitalen Herausforderungen anpasst, da gibt es kaum Debatte, sondern es wird eigentlich wirklich nur über die Höhe des Beitrags und über äh, den Zwang zu Einsparungen äh, gesprochen.
0: Aber in Deutschland wird auch gerade diskutiert im Umfeld der RBB-Krise, wie es aussieht mit dem Gehalts- und Honorargefälle in den jeweiligen Landesrundfunkanstalten. Ist das auch ein Thema in Österreich, dass man sagt, die Spitzenmanager des ORF müssten erstmal in Vorleistung gehen, bevor möglicherweise irgendwelche Budgets gekürzt werden?
4: Also bisher ist es in Österreich sind die Gehälter nicht wirklich ein Thema, also zumindest nicht in der politischen Debatte, man muss natürlich auch sagen, dass auch in Österreich der Generaldirektor des ORFs, also das Pendant zum Intendanten in den deutschen Rundfunkanstalten, auch mehr verdient als der Bundeskanzler, also das ist in Wirklichkeit in Österreich und in Deutschland gleich. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Reduktion hier dieser Spitzengehälter, die es da vielleicht gibt, ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn man es vergleicht mit den Sparforderungen, die hier an den ORF gestellt werden.
0: Stellt sich die Frage, denkt man über neue Strukturen beim ORF zum Beispiel nach, dass man also sagt, das kann man alles tatsächlich auch preiswerter produzieren, wenn man mal sich ein Modell auf der grünen Wiese vorstellt wo man sagt, heute würde man den ORF ganz anders aufstellen, also auch von den Redaktionen, von, von den Strukturen, von der Technik.
4: Das ist, würde ich sagen, das große Manko, das große Defizit der aktuellen ORF-Reformdebatte. Es geht so stark und ausschließlich um die Finanzierung, dass diese Frage nach einer Strukturreform, auch die Frage, was bedeutet es, ein öffentlich-rechtlicher Anbieter, in einem kleinen Land mit zunehmend digitalem Angebot zu sein. Also, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland schaue, wo das ZDF kürzlich mit dem Public Spaces Incubator zum ersten Mal jetzt wirklich in ein Entwicklungsprojekt, in ein Softwareentwicklungsprojekt geht, gemeinsam mit anderen Öffentlich-Rechtlichen aus Belgien, aus der Schweiz, aus Kanada sogar, dann ist das meiner Meinung nach sehr zukunftsorientiert. Man sagt, okay, obwohl wir in Deutschland sehr eine, eine große, starke Stellung haben, wollen wir trotzdem proaktiv mit anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenarbeiten, wollen wir auf offene Software, offene Standards, offene Protokolle setzen und auf diese Art und Weise uns dem Publikum gegenüber stärker öffnen, auch stärker uns für Interaktion öffnen. Alles das ist in, Deu in Österreich kein Thema, wobei ich ja der Meinung wäre, für den ORF in eben einem kleinen Land wäre das viel wichtiger, viel bedeutsamer noch, als es zum Beispiel für das ZDF als großen deutschen nationalen äh, öffentlich-rechtlichen Medienangebot äh, der Fall ist.
0: Gibt es so etwas wie in der Schweiz seinerzeit bei der No Billag Abstimmung, dass ein ganzes Land quasi darüber nachdenkt, gezwungenermaßen dann durch einen Volksentscheid, ob man überhaupt diesen Weg gehen will, einer Beitragsfinanzierung oder vielleicht dann doch einer Steuerfinanzierung oder ob man überhaupt sagt, brauchen wir den ORF? Ist da genügend kritisches Potenzial da, um solch eine Diskussion zu führen?
4: Die grundsätzliche Existenz des ORFs wird in der derzeitigen Debatte nicht in Frage stellt, das finde ich aber durchaus auch positiv. Ich glaube, hier ist schon klar, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkanbieter in so einem kleinen Land wie Österreich auch sehr stark identitätsstiftend ist und ich glaube, was in den Debatten auch in Deutschland, wenn man jetzt wieder von Seiten der FDP hört, dass das Ziel ist, dass die Summen, die für öffentlich-rechtliche ausgegeben werden, in den nächsten Jahren halbiert werden sollen, dass das völlig ignoriert, die große wirtschaftliche Bedeutung, die öffentlich-rechtliche Medien haben für den gesamten Kultur- und Mediensektor, ja auch wirklich auch mit durchaus positiven äh, Nutzen für ganz viele äh, private Medien, für Produzentinnen und äh, Produzenten und andere ähm, Anbieter im Medienbereich. Ja. Wenn man hier wirklich äh, den Karlschlag zum Karlschlag ausholen würde und hier wirklich substanziell äh, das Volumen der Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien reduzieren würde, dann würde das äh, enorme Folgen dafür haben äh, für den Kultur- und Medienstandort in Deutschland oder auch in Österreich. Und ich, ähm, ich glaube, das wird in der Debatte völlig unterschätzt. Die Privaten werden nämlich nicht dann äh, in diese Lücke hineinspringen. Da können wir ziemlich sicher sein, wenn wir uns anschauen, wie derzeit äh, die privaten äh, Anbieter ihr Geld ausgeben, wie wenig die in Eigenproduktionen, wie wenig die in äh, journalistische Angebote auch investieren, verglichen mit öffentlich-rechtlichen. Das sind wirklich... Welten, die dazwischen liegen.
0: Mein Professor Dr. Leonhard Dobusch von der Uni Innsbruck und zudem auch Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich
6: danke. Radio 1 präsentiert den märchenhaften Aufstieg der Gönnung. Na, ihr Mäuse! <lacht> Kurt Krömer live. Und irgendwann bin ich größten Wahnsinnig geworden. Am 16. Juni in der Parkbühne Wohlheide, Berlin. Mehr Infos und schönste Gönnungen auf Radio 1.de. Die Info müsste eigentlich besetzt sein. Am besten fragen Sie da mal nach. Die Gönnung steigt. Das neue Programm vom Alten Meister. Auf die Bühne, Rolle vorwärts und zack an die Bar. Kurt Krömer. Und Schwupps, da bin ich. Für alle, die dem nächsten Level der Kackbratze eine Gönnung aussprechen. Und dann erst habe ich gesehen, ei, der Daus.
5: Radio 1. Nur für Erwachsene.
2: Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, wie ein altes Sprichwort meint. Das werden Sie möglicherweise in diesem Podcast Bonus Track nachvollziehen können, denn mit dem heutigen Wissen über die RBB-Krise bekommen ältere Interviews mit der RBB-Geschäftsleitung einen neuen Kontext. Nehmen wir nur das Thema ARD Mittagsmagazin im Medienmagazin vom 26.11.2016.
2: Deutschland zum letzten
1: Mal im Obama-Fieber. Willkommen, liebe Zuschauer, zum ARD-Mittagsmagazin und zu Schlagzeilen. Der Obama-Besuch und seine politische Bilanz.
2: Die Weltklimakonferenz und ihre bescheidenen Ergebnisse. Das Kniegelenk und eine erstaunliche Heilmethode.
0: Hallo, Hansi Fischer im Mittagsmarzin der AD vom 18. November, das ja alternierend ausgestrahlt wird mit dem ZDF, in der Verantwortung des Bayerischen Rundfunks. Ähm, hören wir doch mal Ulrich Willem. Er ist der Intendant des Bayerischen Rundfunks. Warum jetzt vom Bayerischen Rundfunk am 1. Januar 2018 dieses Programm nicht mehr verantwortet
5: wird? Warum war überhaupt der Gedanke bei uns entstanden, eine so erfolgreiche und im Publikum beliebte Sendung abzugeben. Der Schritt kam ja von uns in Richtung RBB. Es war die Initiative der Geschäftsleitung des Bayerischen Rundfunks. Der Grund ist, wie schon verschiedentlich zu lesen war über die vergangenen Monate, eine Veränderung, und zwar eine doch sehr merkbare Veränderung in der Finanzkraft der Landesrundfunkanstalten. Der Bayerische Rundfunk war über lange Jahrzehnte eine besonders wohlhabende Anstalt, weil wir mehr Einnahmen als andere aus ihrem Sendegebiet holen konnten. Es gab eine sehr gute Zahlungsmoral der Menschen in Bayern. Die Wirtschaftskraft war beachtlich. Der Zuzug nach Bayern war über lange Jahre äh, besonders ausgeprägt. Und wir haben diese zusätzlichen überproportionalen Einnahmen genutzt bei unterdurchschnittlichen Personalkosten im ARD-Vergleich überdurchschnittlich Programm aufzubauen. Wenn Sie in die Annalen der ARD gehen, ist sehr häufig mit einer Innovation als erster der BR verbunden, die erste Informationswelle etwa mit B5 aktuell äh, und so weiter. Da möchte ich nicht äh, jetzt äh, zu viele Beispiele nennen, aber es war so und wir sind stolz darauf. Nun, mit der Umstellung von Gebühr auf Beitrag, hat sich dieses auf den Kopf gestellt. Wir sind diejenige Anstalt, die am Ende der Tabelle liegt, nachdem wir lange Jahrzehnte immer am Anfang der Tabelle waren. Wir können nur noch relativ unterproportional mehr Einnahmen durch die Umstellung auf Beitrag aus unserem Sendegebiet holen. Wir schrumpfen, wenn Sie sich die medienspezifische Teuerung ansehen, im Unterschied zu anderen Anstalten in jedem Jahr, in den kommenden Jahren real. Das heißt, der BR hat weniger Finanzkraft, als er eigentlich braucht, um seine vorhandenen Programme auszufinanzieren. Wir müssen deshalb vorrangig bei Technik und Verwaltung einsparen, um das Programm so gut es nur irgend geht zu schonen. Es gibt aber auch den einen oder anderen Punkt, wo wir schon ans Programm gehen mussten und da werden leider auch noch weitere Fälle folgen.
0: Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks und ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja schon viel erlebt in der ARD, aber dass ich das mal umkehren sollte, dass der RBB in der Finanzkraft vom Bayerischen Rundfunk liegen sollte, das äh, hätte ich nicht gewagt zu prognostizieren und so fragte ich die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger in München, ob sich hier gerade etwas in der ARD umkehrt, dass der RBB tatsächlich sowas wie eine reiche Anstalt sein würde?
2: Also wir sind etwas reicher, als wir es waren, das stimmt, aber wir sitzen nicht im Keller und scheffeln das. Geld, das, dem ist nicht so. Wir haben etwas mehr zur Verfügung. Das ist wirklich etwas mehr über die ganze Beitragsperiode, vier Jahre gedacht. Das geht fast ausschließlich ins Programm. Ich sage fast, der andere Teil geht in die Produktion, weil wir da auch im retardierende Momente hatten. Das heißt, da ist es dringend nötig. Das heißt aber am Ende, Produktion und Programm gehören ja zusammen, es wird sich in der, im Programm wiederfinden. Es ist keine direkte Umkehr der Verhältnisse zwischen Bayerischem Rundfunk und RBB. Der Bayerische Rundfunk hat ja auch große Umstrukturierungen. Prozesse hier im Haus, und die wir sind ja gerade in München, die bauen, die haben also auch wirklich Geld, Sorgen und Nöte woanders. Das muss man auch mit im Kopf haben. Wir, der RBB, wir freuen uns, dass wir in der ARD eine Aufgabe übernehmen dürfen. Das ist auch eine Herausforderung, die den RBB als Hauptstadtsender, als Sender auch der Hauptstadtregion, deutlich sichtbarer machen kann. Von daher ist das heute für uns ein guter Tag.
0: Auch. Äh, ich denke mal für die Fernsehzuschauer, ohne dass ich jetzt die Leistung, die der Bayerische Rundfunk gebracht hat, jetzt schmälern möchte. Aber ähm, man sieht doch öfter, äh, dass äh, Hansi Fischer nach Berlin schaltet und so wäre man schon gleich in Berlin und vielleicht möglicherweise auch dichter dran. Ähm, aber das wird es nicht allein sein, was die Sendung unterscheiden wird, dass man sozusagen auch äh, Flagge zeigt in der Bundeshauptstadt. Haben Sie schon irgendeine Idee, was ein modernes Metropolen-Mittagsmagazin sein könnte?
2: Ich habe viele Ideen, weil ich komme aus dem Programm, aber ich habe ja hoffentlich demnächst einen neuen Programmdirektor. Mit dem werde ich das besprechen. Wir werden viele Runden drehen, auch zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk, die ja viele Erfahrungen haben. Und am Ende des Tages sollte für mich möglichst bald ein Konzept stehen für ein frisches innovatives Hauptstadtmagazin, was aber auch viele Beiträge aus der Region beinhaltet, was tatsächlich die Gesamtregion betrachtet. Sie haben völlig recht, der Bayerische Rundfunk schaltet oft nach Berlin in Sachen Politik, in Kultur, in Wissenschaft, im Sport. Also die Region wird deutlich sichtbarer werden. Das ist mein Wunsch. Und wenn es uns gelingt, da was Frisches aufzusetzen, was hoffentlich auch Akzeptanz beim Publikum findet, freue ich mich sehr.
0: Sie haben den neuen Programmdirektor schon erwähnt. Sie haben ihn beim Norddeutschen Rundfunk gefunden. Durch was ist er für Sie auffällig geworden?
2: Ähm, er ist noch nicht gewählt. Ich würde da gerne noch zurückhaltend sein. Ähm, es ist jemand, den wir gut gebrauchen können im RBB, fürs RBB-Fernsehen, aber auch für alles, was für den RBB steht. Ähm, aber wie gesagt, er muss erst gewählt werden und das ist Sache der Gremien und ich hoffe, dass sie da mitgehen und sich überzeugen lassen von seiner Kompetenz.
0: Patricia Schlesinger, die RBB-Intendantin und die Wahl wird am 1. Dezember, wenn ich richtig informiert bin, in Potsdam stattfinden. Und dann können wir nächste Woche im Medienmagazin sicherlich darüber berichten. Medienmagazin, 3.12.2016. Sie Radio 1 mit dem Medienmagazin und in der Ankündigung zu Beginn, 18.05 Uhr haben Sie es ja schon ansatzweise gehört, dass der letzte Programmpunkt in eigener Sache sein wird. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg suchte nach dem Ausscheiden der Programmdirektorin Dr. Claudia Notelle einen Nachfolger. Es ist ein Nachfolger, nämlich Dr. Johann, pardon Jan Schulte-Kellinghaus. Er wird ab Mitte März dann beim RBB arbeiten. Aber zunächst fragte ich nach der Wahl auf der Rundfunkratssitzung am 1. Dezember, die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, wie sie denn Jan Schulte-Kellinghaus überhaupt wahrgenommen hat und wie er für diese Aufgabe vor allen Dingen ihr aufgefallen sei.
2: Ich habe über zehn Jahre aus der Distanz beobachten dürfen, was er fürs Regionale, also fürs NDR Fernsehen geleistet hat und was es gibt dort an identitätsstiftendem, Relevanten, auch unterhaltsamen, aber auch vor allen Dingen sehr akzeptierten Programm es ist maßgeblich auch sein Werk. Er hat ein sehr gutes Team um sich geschaffen, hat mit den Leuten perfekt zusammengearbeitet und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass er heute so einen Rückenwind hier bekommen hat nach seiner Präsentation. Er hat sehr klar machen können, dass er fürs RBB Fernsehen maßgeblich und gute Arbeit leisten kann. Ich bin wirklich richtig froh darüber. Es gibt so einen kritischen
0: Unterton, wenn man so durch den Blätterwald guckt und sagt, das ist der Mann, der verantwortlich ist für das Vorab-Quiz bei der ARD. Wird der RBB jetzt zum Quiz ändern.
2: Definitiv nicht. Der Mann hat auch ganz viel Relevantes verantwortet. Der war ja auch Reporter, der war auch zuständig eben fürs dritte Programm, hat dort zum Beispiel Formate erfunden, wie, mit erfunden, wie Panorama, die Reporter. Also nein, das ist jemand, der kann Unterhaltung und wir wissen alles. Und gute, relevante Unterhaltung extrem schwierig ist. Das kann er. Und den guten Journalismus kann er auch. Und was will ich mehr von einem Programmdirektor?
0: Hören wir den neuen Programmdirektor selbst. Ich fragte ihn, wie er die Abwerbung aus seiner Sicht äh, schildert und äh, zu Beginn stellt er sich vor.
7: Ja, mein Name ist Jan Schulte-Kellinghaus. Ich bin zurzeit im NDR Fernsehen für das dritte Programm zuständig und im ersten für den Vorabend, also die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr. Womit sind Sie denn möglicherweise der Intendantin aufgefallen? Also was ist auch vielleicht Ihr Lieblingsprojekt in der Vergangenheit gewesen? Na, aufgefallen bin ich ihr durch die fast tägliche Zusammenarbeit. Also sie war ja im NDR für, die, für den Kulturbereich zuständig und ich habe das dritte Programm koordiniert und deshalb haben wir ganz oft miteinander darüber gesprochen, was von der Kultur eigentlich notwendig ist, um das dritte Programm, für das ich zuständig war, erfolgreich zu machen. Und da haben wir miteinander gerungen, weil es natürlich auch jeder unterschiedliche Interessen hat, und, aber es ist immer zum guten Ergebnis gekommen und jetzt zu dem, dass wir unsere Zusammenarbeit noch weiter fortsetzen und intensivieren.
0: Können Sie etwas darüber sagen, wie praktisch die Anbahnung war, wie sie auf sie
7: zugegangen ist und was Sie da gedacht haben in dem Moment? Also, ich glaube, sie wusste von mir, dass ich Interesse habe, mal wieder was anderes in meinem Leben zu machen. Ich mache das, was ich im NDR jetzt tue, seit zehn Jahren. Und weil wir sehr vertraut miteinander zusammenarbeiten, wusste sie, dass ich gerne auch mal in eine andere Stadt, in einen anderen Sender und mit neuen Herausforderungen gehen würde. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt. Ist Berlin und ist Brandenburg tatsächlich so eine attraktive
0: Gegend aus der
7: Sicht eines Menschen, der eine vier Allende-Anstalt macht aus Hamburg? Ja, total. Also Berlin ist die hippe Weltstadt, in die jeder will. Und Brandenburg ist eine ganz tolle Kulturregion. Und da habe ich jetzt den persönlichen, ähm, noch die persönliche Verbindung, dass äh, meine Frau äh, ihre Magisterarbeit über Theodor Fontane und Effie äh, Bries geschrieben hat und wir ganz früh nach der Wende ausgedehnte Reisen durch die Mark Brandenburg gemacht haben. Das ist eine emotionale Verbindung, die ich dazu habe. Und Berlin ist die Stadt, in der man sein will, in Deutschland.
0: Nun könnte man sagen, ich ich will jetzt niemanden beleidigen, aber Neuruppin und die Mark Brandenburg und Effi Briest atmen doch eher so etwas wie Ruhe aus und nicht die Hektik eines Fernsehalltags. Mit welchen Gedanken werden Sie zum RBB kommen? Gibt es so etwas wie Lieblingsprojekte, die Sie schon immer realisieren wollten? Gibt es eine besondere Affinität? Mögen Sie skandinavische Serien? Wie muss man sie
7: fernsehästhetisch zum Beispiel einordnen? Das sind ja also verschiedene Fragen. Also das, meine Vorlieben bedeutet ja nicht gleich, dass ich die nun auch für den ABB umsetze. Meine Vorlieben sind ähm, internationale Serien, also moderne Erzählformen. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, auch in der ARD dafür Raum zu schaffen und, äh, und Sendeplätze zu schaffen. Ähm, und so. Ich glaube aber nicht, dass das das jetzt ist, was, der, was das ABB-Fernsehen am ehesten braucht. Und dann, da bin ich davon überzeugt, dass das ein überzeugendes Gesamtangebot sein muss, es ist es wie ein Orchester, das zusammenspielen muss. Und äh, das Wichtigste beim Orchester ist, dass man einen Ton findet. Und das ist die Identität. Und die Identität von Berlin und Brandenburg als zwei Regionen, die sehr unterschiedlich sind, aber dann doch irgendwie zusammengehören. Und wenn man diesen Grundton gefunden hat äh, und das Orchester darauf einstimmt, dann spielt es ganz anders. Und das wird man im Fernsehen sehen. Das zumindest ist uns im NDR gelungen, weil wir ja das gleiche Problem haben. Die Mehrzahl der NDR-Zuschauer wohnt auf dem Land. Wir haben im Norden 14 Millionen Zuschauer und 10 Millionen wohnen auf dem Land. Das Fernsehen wird aber in Hamburg gemacht und das ist ein dauerhafter Disput, den man da hat und auch eine dauerhafte Diskussion mit dem Zuschauer. Und insofern ist das Phänomen Stadt-Land für mich gar nicht neu, sondern Teil meines Berufs seit Jahren.
0: Ein neues Phänomen wird wahrscheinlich sein, dass Sie weniger Geld haben als beim Norddeutschen Rundfunk. Das Problem ist, dass jetzt, wenn ich die Ankündigung der Intendantin Patricia Schlesinger richtig verstanden habe, dass die Konzentration aufs Abendprogramm geht. Das ist natürlich auch eine klassische Unterhaltungsstrecke, wo der RBB doch eher nicht so auffällig war. Es gab so interessante Formate wie mit Kurt Krömer auf jeden Fall. Gibt es so etwas, wo Sie sagen, das wird also als Unterhaltungselement garantiert auf der Agenda der
7: nächsten Jahre sein? Nee, das will ich jetzt noch nicht so konkret sagen, weil also da glaube ich, ähm, gilt erstmal, dass ich den Sender besser kennenlerne und dass ich die Kolleginnen und Kollegen besser kennenlerne und das ist dann der zweite Schritt, auf welche konkreten Projekte man sich einigt. Aber klar, das, was auch in der Unterhaltung getan werden sollte, das finde ich liegt auf der Hand.
0: Ja, Jan Schulte, Kellinghaus, wie gesagt ab März dann neuer RBB-Programmdirektor und dann werden wir ihn einfach vom Bildschirmhaus begleiten. Wohlwollend natürlich die erste Zeit, aber bin gespannt, was da im RBB-Fernsehen Neues entsteht.
7: Ja.
6: Moin, wir haben eine Zuschrift aus Charlottenburg bekommen und zwar schreibt uns ein Herr ähm, sehr geehrtes RBB-Team. Erst einmal möchte ich äh, Sie loben für das tägliche, fantastische Mittagsmagazin. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, Umfragen des RBBs haben ergeben, dass in Berlin das Mittagsmagazin für das Morgenmagazin gehalten wird. Deswegen disponieren wir jetzt komplett um und ab sofort wird das Mittagsmagazin nur noch um 18 Uhr ausgestrahlt, quasi zum Berliner Mittag. Mahlzeit. RBB, wir kümmern uns. Tschüss. Oh.
0: Kurt Krömer mit einem selbstironischen RBB-Programm Kurzelement im Fernsehen. Im Medienmagazin vom 25. Januar 2020, als der RBB schon einmal ein Sparpaket ankündigte. Trotz einer möglichen Rundfunkbeitragserhöhung auf 18,36 Euro. Im Interview Patricia Schlesinger, damals die RBB-Intendantin. Im Studio auch Daniel Buß. Ja, dir wird auch darüber diskutiert, Daniel, ob man vielleicht eher das Erste stärkt mit Programmware und dafür die Landesrundfunkanstalt mit den eigenen dritten Programmen mhm. runterfährt. Oder ob man genau andersrum die
3: Akzente setzt, dass man sagt, nee, wir müssen die Regionalität stärken. Das wäre mein Tipp. Weil? Naja, es sind ja Landesrundfunkanstalten, es ist ja eben nicht das ZDF zum Beispiel. Mit dieser Frage ging ich, weil sie hat ja die Verantwortung und sitzt ja in der Arbeitsgemeinschaft
0: Öffentlich-Rechtlicher Rundfunkanstalten Deutschlands, in Klammern ARD, ja mit am Tisch. Und ich fragte sie, was sie äh, empfehlen würde, Fokussierung auf das erste oder das regionale Programm mit dem dritten des RBB?
2: Das ist kein Entweder-Oder, so haben sie die Frage gestellt. Wir haben uns in der Intendantenrunde darauf verständigt, dass das Primat der, des Ersten nach wie vor Bestand hat. Das heißt, das Erste wird auch in erster Linie tatsächlich unterstützt und finanziert. Gleichzeitig muss natürlich jedes Haus für sich gucken, dass die Kernaufgabe, die wir haben, nämlich regionale Berichterstattung, dass die gewährleistet bleibt. Und dass das Ganze in Zeiten des digitalen Wandels ist besonders schwierig, denn wir brauchen einerseits dafür mehr Geld, haben aber insgesamt weniger Geld zur Verfügung, auch wenn es eine leichte Erhöhung geben wird. Die ist aber maßgeblich schon aufgebraucht durch alles das, was wir bereits finanzieren, höherer Mindestlohn, höhere Tarife, all das ist zu begrüßen, aber es muss eben finanziert werden. Das, das ist nach einer, momentan ja. nicht eins zu eins gewährleistet. Das heißt, auch der RBB, wie andere Häuser auch, stellen sich auf umfangreiche Sparpakete ein.
0: Das klingt nach einer Quadratur des Kreises, also das Unmögliche möglich machen. Aber irgendwo muss ja dann letzten Endes gestrichen werden. Das ZDF schließt zum Beispiel Programmkürzungen nicht aus. Sie auch?
2: Ähm, nein, kann ich auch nicht ausschließen. Natürlich nicht. Wir haben, ähm, das ist ja keine ganz neue Situation, ein umfangreiches Maßnahmenpaket und wir haben etwas gemacht in den letzten zwei Jahren. Wir haben schon angebremst. Das heißt, wir haben schon aufgepasst, was wir wo ausgeben, was wir zusätzlich aufsetzen können mit der Maßgabe. Wir wollen es ja auch langfristig finanzieren. Aber Einschnitte ins Programm kann ich aufgrund dieser KEF-Empfehlung, wenn denn tatsächlich die Ministerpräsidenten so entscheiden, kann ich es leider nicht ausschließen.
0: Der ehemalige ARD-Vorsitzende Ulrich Willem hat in Erwägung gezogen, vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht darauf zu drängen, mit einer juristischen Klage bedarfsgerecht finanziert zu werden als ARD. Das scheint wohl offenbar jetzt vom Tisch. Man beugt sich diesem... Signal, was die KEF aussendet und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beschließen und die Landesparlamente, aber ist das wirklich die Ultima Ratio zu sagen, wir haben einen Auftrag, aber können ihn eigentlich nicht erfüllen?
2: Wir werden ihn nur erfüllen können mit maßgeblichen Einsparungen. Die Zeit wird zeigen, ob wir damit auf Dauer zurechtkommen. Es ist ja auch die Frage, wie wir in Zukunft weiterhin finanziert werden. Ob nochmal andere Modelle der Finanzierung für das öffentlich-rechtliche System, was ich immer noch als ein Teil des Rückgrats dieser Demokratie begreife, möglich sind. Oder ob man sagt, das ist jetzt tatsächlich die Ultima Ratio, es bleibt bei diesem Finanzierungssystem.
0: Nun haben Sie selbst im Sendegebiet eine politische Kraft, die die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks... So gestern
2: gerade geschehen, die Abschaffung gefordert. Ja.
0: Ist das ein Problem? Spüren Sie das möglicherweise in der Konstellation auch des Rundfunkrats oder der anderen politischen Parteien im Umfeld? Oder kann man das aushalten?
2: Man kann es aushalten und wir werden es aushalten. Unsere Aufgabe ist, eine Medienvielfalt herzustellen, uns beizubehalten und sie im Netz vor allen Dingen auch stärker zu machen. Unter der Maßgabe Unabhängigkeit von kommerziellen Interessen, Unabhängigkeit von politischen Parteien. Und das muss weiterhin gewährleistet sein als Teil des Rückgrats dieser Demokratie. Und von daher kann ich es nur begrüßen, dass gestern gerade im Brandenburgischen Landtag ähm, die Eingabe der AfD unisono abgelehnt wurde von den anderen, den bürgerlichen Parteien.
0: Aber letzten Endes müssen Sie die Zuschauerinnen und Zuschauer... Die Hörerinnen und Hörer überzeugen mit ihrem Programm, das ist ihr Auftrag, nicht die Selbstverwaltung. Das ist klar, das ist eine Binse, aber trotzdem immer wieder schwer zu realisieren. Wenn Sie auf 2020 gucken, welches Projekt ist Ihnen am liebsten, wo Sie sagen, damit können wir sehr gut punkten bei den Beitragszahlerinnen und Zahlern?
2: Sie fragen nach einem Lieblingsprojekt. Mein Lieblingsprojekt ist die Themenwoche 2020. Wir werden dort das große Thema Nachhaltigkeit, das große Thema, was bedeutet, so wie wir leben für unseren Planeten langfristig. Das werden wir erörtern in ganz vielen verschiedenen Genres, im Hörfunk, Fernsehen und Online, aber eben auch in Spielfilmen, in Quissen, in, in Magazinsendungen. Wir werden fragen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und wir werden diese Frage von allen Seiten beleuchten.
0: RWB-Intendantin Patricia Schlesinger am Rande der Jahrespressekonferenz des Rundfunks Berlin-Brandenburg am 23. Januar 2020. Deswegen auch der zeitliche Bezug zu gestern, das war die Landtagssitzung am 22. Wenn man hm. zurückrechnen
3: will. Und wo würdest du streichen als Intendant? Ja, ich glaube, ich würde mir schon die Unterhaltung vorknöpfen, weil Kultur, Information, Bildung, darauf kann sich die Gesellschaft wohl am ehesten einigen. Ich glaube, vor allen Dingen, was man jetzt schon erkennen kann, wenn man genauer hinguckt und hinschaut, dass unter dem Stichwort Synergie einfach weniger Themen angefasst werden. Das ist, glaube ich, das große Risiko bei diesem Ausdünnen, dass einfach weniger Themen angepackt werden.
0: Wir hören gleich, was der RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus dazu meint, denn der ist der eigentlich Verantwortliche. Berlin ist gerade zu plakatiert mit der rbb-Krimi-Produktion WAPO, die am 28. Januar 1850 im Ersten startet. Ich bin ja noch mit der Hafenpolizei aufgewachsen vom Norddeutschen Rundfunk. Daniel und du mit der Sesamstraße?
3: Nee, äh, hier mit, ähm, äh, oh. in, in Hamburg, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, Dirk Mattis. Denkt doch mal drüber nach. Ich äh, da habe ich zumindest. Großstadtrevier natürlich. Genau, natürlich. Das Großstadtrevier. Ja,
0: ja, ja. Nun habe ich den Eindruck, dass es nicht zu wenig Krimis im deutschen Fernsehen gibt und fragte den ABB-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, warum er nicht das machen würde, was die Netflix nicht so gut können, nämlich regionale Berichterstattung.
7: Wir wollen ja alles machen, weil wir ein Vollprogramm sind und weil wir möglichst viele Menschen erreichen wollen. Und am Ende wollen wir sie natürlich erreichen, damit sie in unseren Nachrichten und in unseren journalistischen Sendungen wir eine Kommunikationsplattform sind in Deutschland, die elektronische Kommunikationsplattform. Und um das zu werden, müssen wir aber viele unterschiedliche Dinge machen. Und wir sind am Vorabend in den Dritten, machen wir jede Menge regionale Informationen. Da machen wir fast zwei Stunden regionale Informationen. Und im Ersten machen wir dann eben was anderes, damit wir uns da nicht, äh, nicht konkurrieren, sondern da machen wir Quiz und, eine, und Krimiserien, damit wir dann möglichst viele Zuschauer haben, die sich dann die Tagesschau angucken, sowohl im Ersten als auch in den Dritten. Also insofern hat das auch eine Funktion, einfach Zuschauer einzusammeln. Und es ist irgendwann mal die Entscheidung getroffen, Worden, dass vor der Tagesschau im ersten in der Schiene regional gefärbte Krimis gemacht werden und wir haben uns gesagt, also da muss doch einer aus Berlin kommen und da fanden wir die Idee, die Wasserschutzpolizei zu machen in Berlin, weil es ein bisschen um die Ecke gedacht ist, fanden wir eigentlich sehr schön und freuen uns jetzt sehr, dass die erste Staffel jetzt gleich beginnt.
0: So, da möchte ich noch Gelegenheit geben, vielleicht auf ein größeres Projekt der Krimi hinzuweisen. Wie sieht es denn aus tatsächlich mit dem realen Leben? Planen Sie da neue Dokumentarfilme vielleicht oder auch Live-Sendungen aus der Region?
7: Naja, wir sind ja, und das setzen wir fort, das haben wir im letzten Jahr begonnen mit Wir müssen reden unterwegs in Berlin und Brandenburg und machen da 20.15 Uhr Sendungen vor Ort mit äh, Menschen über ihre Themen, äh, die, wir, die wir dann diskutieren. Das machen wir, planen wir jetzt zehnmal im Jahr. Und wenn irgendwie größerer Bedarf ist, werden wir das bestimmt auch nochmal häufiger machen. Aber erstmal denken wir, dass man einmal im Monat man, man, äh, solche Zuschauergespräche macht und ähm, ja, das ist also unser Weg intensiver sozusagen uns auch zum, also nicht zum Sprachrohr, aber die Menschen sagen uns immer wieder, wir wollen unsere eigene Perspektive wiederfinden in eurem Programm und das ist der Weg, in dem wir das erreichen. Und wie sieht es aus im Dokumentarfilmbereich? Also wir, wir setzen natürlich die tollen Dokumentarprojekte, die wir haben, weiter fort. Wir sind jetzt mit drei Dokus für den Grimme-Preis nominiert. Wir haben das Projekt begonnen zum 30-Jahre-Mauerfall Erzähl uns deine Geschichte. Da sind wir mit einem Erzählmobil unterwegs und, die, und es sind wirklich Schlangen von Menschen, die uns von, ihre, von, von dem Bruch in ihrem Leben positiv wie negativ berichten wollen und ähm, das wollen wir noch im Laufe des Jahres viel stärker einsammeln. Da planen wir auch, mal hier alle Türen zu öffnen im Haus des Rundfunks und alle einzuladen und zu sagen, nun erzählt uns eure Geschichte, damit wir dann ähm, bei 30 Jahre Deutsche Einheit das als großes Programmprojekt haben, die Perspektiven der Berlinerinnen und Brandenburgerinnen auf äh, 30 Jahre Mauerfall bzw. 30 Jahre Deutsche Einheit. Und dann gibt es so wie äh, Nur eine Frau, ein tolles... Äh, ursprünglich Doku-Projekt, was dann aber eigentlich zu einem Film geworden ist, was wir jetzt im Ersten zeigen werden. Und, und wir haben die Getriebenen, was auch eine Fiktion ist, was aber die Politik im Kanzleramt im Jahr, im Sommer 2015 dokumentiert, kurz vor und bei der Entscheidung hin zu der Migration und zu der Öffnung der Grenzen für die Flüchtlinge damals und wie das da zwischen Merkel, Seehofer, Gabriel hin und her ging und was es für politische Ränkespiele gab. Daraus ist ein ganz toller Film entstanden, der bestimmt kontrovers diskutiert werden wird, weil er eine bestimmte Perspektive auf die Sache hat. Äh aber das ist natürlich ein historischer Moment und äh, dass wir den als Fiktion umgesetzt haben, finde ich ganz super. Eine letzte Frage kann ich
0: Ihnen nicht ersparen. Die Intendantin hat gerade gesagt, sie schließt Programmkürzungen nicht aus. Äh, worauf stellen Sie sich ein? Mehr Wiederholung?
7: Na, das weiß ich noch nicht. Das kommt ja auf die, darauf an, wie, wie sehr das Programmbudget davon betroffen wird. Und das haben wir noch nicht wirklich fertig ausdiskutiert. Da, da ist, muss der Verwaltungsdirektor sagen, was er für realistisch hält. Da muss sie, dann werde ich sagen, das halte ich für völlig unrealistisch. Und dann wird die Intendantin sagen, wie viel es denn jetzt sein muss. Und ansonsten ist das natürlich mein Beruf. Das sind ja immer kommunizierende Röhren. Was habe ich für ein Budget und was kann ich daraus für Sendungen machen? Und äh, es ist ja immer so, dass dass man auch ja jetzt schon Sendungen einstellt, weil man sagt, da haben wir eine bessere Idee oder das nützt uns mehr und dass man mal dem Projekt mehr Geld gibt und das andere dann nicht realisiert. Also das Oder
0: andere Produktionstechnik, kann mich erinnern, der SFB ja. ja immer Klamm gewesen, hat mal eine Zeit lang den Tatort nur elektronisch produziert. Als mhm. man noch mit Film produzierte, war das natürlich ein optischer Abfall in der Hochwertigkeit. Das hat man sehr schnell erkannt, dass die Akzeptanz dann auch sinkt, wenn die Technik billig wirkt. Aber gibt es nicht gerade in dieser Zeit
7: der Digitalisierung auch vielleicht Produktionskosten, die sinken, anstatt immer weiter nach oben gehen? Unbedingt. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Also wir also jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben angefangen ähm, bei der Kameratechnik uns umzustellen und haben gesagt, es muss nicht mehr in jedem Fall ein Dreimann-Team ausfahren, sondern es gibt auch ganz viele Fälle, wo ein Reporter mit einer Kamera das selber machen kann, wenn er bei einer PK ist oder was weiß ich. Ähm, und äh, haben also den Einsatz von Ein-Mann-Teams deutlich nach oben geschraubt. Das ist natürlich aber auch eine Diskussion, weil die Kollegen anders gewohnt sind und da gibt es auch Qualitätsdiskussionen. Manchmal ist so eine Qualitätsdiskussion auch nur eine Scheindiskussion, weil, weil das immer so ein Schutzargument ist. Ähm, aber in anderen Fällen ist es auch richtig. Also viel schwieriger ist, ist die Umstellung auf Handy, weil auch das ist natürlich inzwischen, ist die Consumertechnik so weit, dass die, die Handys können 4K ähm, äh, und, und dass man die nach natürlich auch für Dinge einsetzen kann. Das ist natürlich noch ein Schritt weiter. Da sind manche Redaktionen sehr offen und andere, die tagesaktuell produzieren, eher skeptisch, weil das natürlich so ein tagesaktuelles Produzieren sehr arbeitsteiliger Prozess ist und das alles sehr schnell gehen muss. Und da ist natürlich so eine Umstellung, dann ich muss das alles auf dem Handy filmen und dann auch noch selber schneiden und dann auch noch texten und dann soll das abends auch in der Sendung sein. Eine wahnsinnige Herausforderung. Und Stichwort Arbeitsverdichtung. Genau, und deshalb... Ähm, machen wir wirklich Redaktion für Redaktion und Arbeitsschritt pro Arbeitsschritt gucken wir uns an und sagen, wo macht das Sinn, wo kann man es effizienter machen, damit wir äh, wieder Freiheiten gewinnen, die wir den Sendungen zur Verfügung stellen, um andere Dinge zu machen.
0: dann will ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten. Die letzte Pressekonferenz, das Pressegespräch, was Sie noch im alten Jahr hatten, mit Kurt Krömer, hat mittlerweile im Medienmagazin YouTube-Kanal 100.000 Klicks und äh, die Latte nimmt kein Ende an, an Bitten, an geradezu flehenden Ersuchen, doch diese Che Krömer-Geschichte fortzusetzen. Nun habe ich gelesen, dass es tatsächlich fortgesetzt wird. Vielleicht können Sie da noch die Rahmenbedingungen sagen, wie oft wird Che Krömer ausgestrahlt und ist das jetzt nun gesichert
7: bis zu seinem Tod? Ja, das fände ich super, wenn das so wäre. Das ist es natürlich nicht. Nein, ich bin selber auch ein großer Krömer-Fan. Und ich finde, das ist eine tolle Farbe für den RBB, weil es irgendwie so Berlin noch mal anders und trotzdem jünger und irgendwie um die Ecke gedacht zeigt. Und diese Gespräche ja wahnsinnig frech sind. Und dass sich das einer im Fernsehen traut. Weil es sind ja eigentlich keine Gespräche, das ist ja eine, eine, eine Kunstform. Aber dass man auch Gesprächspartner findet, die sich die sich dem stellen, finde ich bewundernswert. Das ist wirklich ABB Grillen. Ne? Ja genau, da, der grillt echt. Äh, so Und ähm, ja und das, das ist aber natürlich auch die Schwierigkeit der Sendung. Da kann man nicht äh, 100 Stück von machen, weil man kriegt gar nicht die Qualität und nicht auch die Leute, die das mitmachen. Die müssen ja selber auch so ein bisschen schillernd sein und irgendwie Seiten haben, an denen, mit denen das dann auch funktioniert. Deshalb haben wir jetzt gesagt, nach der ersten Staffel, die wir mit Vier Gespräche gemacht haben, erhöhen wir jetzt auf sechs in der zweiten Staffel. Und die wird jetzt gerade produziert und wird im Februar äh, dann äh, online gestellt und ausgestrahlt im rbb-Fernsehen. Und ich hoffe, dass wir auch noch eine weitere Staffel in 2020 machen, also sagen wir mal, nochmal weitere sechs im zweiten Halbjahr. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Gästelage ist, wie viel Spaß Kurt an der Sache hat, wie viel Spaß wir dran haben. Also das gucken wir uns mal an.
0: Aber Sie haben noch ein Mini-Format mit Kurt Krömer aufgelegt, das ist, ich sag mal, Verarsche des Publikums, kann man das so sagen?
7: Nee, das ist Verarsche des RBBs. Also wir haben ja auch mit Bloß nicht langweilen und der neuen Kampagne sind wir ja den Weg gegangen, dass wir uns selber nicht ganz ernst nehmen und äh, uns auch selber humorvoll betrachten. Und deshalb haben wir gesagt, dann machen wir doch einen klassischen Zuschauerbeauftragten, den wir in einen muffigen Aktenraum setzen, der auch betont, dass er Beamter ist und schlechte Laune hat und die Zuschauer schlecht behandelt, weil das im Grunde ja so dieses Image, dieses Anstaltsimage ist. Und das karikiert er da eigentlich und hat natürlich möglichst mit Berliner Schnauze möglichst dreiste Antworten auf die Fragen der armen Zuschauer. Das Ding ist aber, wir sagen natürlich nicht, von wem es kommt, aber das sind reale Anfragen, die wir dann natürlich anders beantwortet haben, aber die Anfragen gab es tatsächlich und da hat er jetzt eine neue Kunstform ausgemacht. Die läuft wann? Die läuft verstreut im Programm. Also wir haben das heute für die PK vorgestellt und werden jetzt äh, das immer mal wieder im Programm, statt Trailer im Programm, dann diese, das sind so Ein-Minüter-Zwischen-Sendungen äh, im Programm, das einsetzen.
6: Moin, wir haben heute eine Zuschrift aus dem Ausland bekommen und zwar schreibt uns Marco M. aus Rathaus Spandau, ich mag den RBB ja gerne, aber was soll dieser Slogan und dann noch mit den Rechtschreibfehler? Bitte ändern Sie das. Was, was denn? Sind ja zwei Fragen in einer. Wir sind hier Beamte. Das geht nicht. Ja, wir hatten ja überlegt, äh, Langeweile pur, aber das hat ja Phoenix schon als Slogan. Und wer, wer was sollen wir? Äh, äh, RBB. Ähm, teurer als Netflix, aber dafür mit Radio. Scheiß die Wand an. So, jetzt ist schon Freitag 1.
0: Ein Dreivierteljahr später wieder mal von Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin. Auch hier spannend, wie mit dem heutigen Wissen manches in den Antworten eine zusätzliche Ebene bekommt. Medienmagazin, 12.09.2020.
3: Frau Schlesinger. Herzlichen Glückwunsch auch von uns zur Wiederwahl. Sie sind ja auch unsere Intendantin. Herzlichen Dank. Ist Ihre Tätigkeit allerdings so unbeliebt, dass es keine ernsthaften äh, Wettbewerber oder Wettbewerberinnen gab? Was wissen Sie?
2: Ich weiß, es gab drei, die durchaus was vorzuweisen hatten. Aber mehr weiß ich auch nicht. Das ist ja Sache der Wahlkommission. Und die haben mir gesagt, drei, darunter gab es auch Frauen oder zumindest eine Frau, Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Das ist ja bei uns ein Verfahren, wie es in anderen Sendern nicht stattfindet. Also wir müssen ausschreiben, selbst bei der Wiederwahl. Das ist in anderen Häusern wesentlich leichter geregelt. Immerhin kann man sich bewerben. Immerhin kann man sich bewerben. Das finde ich, ist durchaus transparent. Und die Bewerbung war veröffentlicht in der Zeit und auch online und im Tagesspiegel, glaube ich, und in der Märkischen Allgemeinen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es haben sich drei beworben. Aber ich kann Ihnen dazu nicht sagen, weil da gilt natürlich Datenschutz. Das wurde mir nicht mitgeteilt. Nur dass es drei waren, darunter gab es auch, Zumindest eine Frau.
0: Aber was hat Ihnen der Rundfunk gerade zurückgespiegelt, warum er Ihre Amtszeit verlängert wissen will? Womit haben Sie gepunktet?
2: Gepunktet habe ich, glaube ich, damit, dass ich meine Zusagen eingehalten habe. Und die Zusagen waren damals die richtigen. Ich habe gesagt, wir müssen die Marke RBB anders darstellen, den Sender stärker machen, lauter werden, deutlicher werden, den Sender bekannter machen. Er ist immerhin ein Hauptstadtsender in einer spannenden Region. Also Berlin-Brandenburg hat so viel anzubieten, ist eigentlich gar nicht einzusehen, dass dieser Sender nicht so richtig wahrgenommen wurde. Vergangenheit, präteritum, nicht so richtig wahrgenommen wurde, sowohl in der ARD, aber vor allen Dingen nicht bei den Userinnen, Usern, Zuschauerinnen, Hörern, dass der Sender stärker wahrgenommen wird, war das erste Versprechen. Das zweite war, sich dem Fernsehprogramm zu widmen, was damals, als ich antrat, auf einem, von der Quote her, von, das heißt also auch vom Zuspruch her, auf dem historischen Tiefstand war, von 5,4 Prozent. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass in der Primetime, das heißt da, wo die Küche am heißesten ist, dieser Sender fast ausschließlich Wiederholungen oder Übernahmen aus anderen Dritten oder aus dem ersten Programm sendet. Das, um eine eigene Identität zu haben, muss man selber Programm produzieren. Und zwar nicht in den Randzeiten, sondern da, wo es vielleicht am schwersten ist zu bestehen, aber da, wo die Leute es auch wahrnehmen. Und der dritte Punkt war Multimedialität. Der Weg muss geebnet werden in die Multimedialität. Das alles ist erfolgt. Ich könnte Ihnen jetzt zu jedem einzelnen Punkt dazu was sagen, aber das würde, glaube ich, die Zeit sprengen. Hm.
3: Wir sind ja in einer seit sechs Monaten in einer besonderen Zeit. Sie haben den Slogan geprägt, der rbb macht's. Mhm. Äh, Kultur trotz Corona, da hat der rbb viel äh, übertragen und auch äh, Sichtbarkeit geschaffen für die Kultur. Es gab viel Beifall, äh, konnte man registrieren, äh, aus der Region dafür. Sie haben das Fernsehprogramm angesprochen, die Abendschau Brandenburg aktuell sind gefragt äh, wie nie Rekordwerte. Und auch ähm, der Marktanteil äh, des rbb Fernsehens ist gestiegen. Also es gab nicht nur zahlenmäßigen Anstieg, sondern auch im Konzert sozusagen mit den anderen Sendern wird der rbb stärker wahrgenommen. Haben Sie denn nach Corona noch Ziele
2: übrig? Gemeine Frage. Ähm, ich glaube, dass die Menschen gemerkt haben, was in schwierigen Zeiten der gute Freund, ein Sender, der immer da ist, auch in schwierigen Zeiten liefern kann, leisten kann. Und das ist ein Versprechen, was wir geben, weil wir werden öffentlich bezahlt. Von daher haben wir gesagt, wir sind genau dafür da. Der RBB macht es und wir haben getan, was wir konnten in der Krise, um da anzusetzen. Haben ja nicht nur im Sinne von ausschließlich Kultur gemacht, sondern wir haben auch Gottesdienste übertragen. Wir haben auch Sport gemacht. Also wir haben das ganze Programm eigentlich umgestellt, haben auch gestreamt. Dafür sind wir da. Wenn es schwierig wird, den Menschen nicht nur im Sinne von ausschließlich wieder zu erklären, was passiert hier, also Orientierung geben, Hintergründe Analysen zu liefern, zwar im Hörfunk wie im Fernsehen und online, sondern tatsächlich auch zu sagen, Zerstreuung, aber auch die Möglichkeit, sich in dem kleiner werdenden Raum, wenn man zu Hause eingesperrt war, so haben sich ja viele Menschen gefühlt während des Lockdowns, den Raum wieder etwas größer zu machen und die Welt ein Stück näher rücken zu lassen. Das geht über die verschiedenen Bereiche, über die verschiedenen Angebote. Das hat gut funktioniert. Daraus haben wir auch was gelernt. Die Ziele, die übrig sind, kann ich Ihnen genau sagen. Wir werden wesentlich digitaler werden müssen. Und wir werden das hinkriegen müssen bei sinkenden Einnahmen. Das heißt, gleichzeitig müssen wir sparen. Also Programm streichen? Nein, warten Sie mal, wir müssen sparen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das müssen wir mit den Mitarbeitenden hier gemeinsam tun. Und das ist echt schwierig. Das heißt, wir reiten die berühmten zwei Pferde, die ich immer wieder äh, zitiere, das digitale Pferd, das neue, junge Fohlen, was ein Rennpferd werden wird irgendwann, wahrscheinlich schon ist und wir ganz schnell umsteigen müssen. Und das lineare Pferd, was im Grunde momentan noch ein Dressur-Pferd ist, was gut funktioniert, aber irgendwann wird das auf die Weide kommen. Und wir sagen, das gibt es noch, aber es ist nicht mehr so wichtig. Das heißt, wir müssen Geld ins Digitale investieren und müssen gleichzeitig sparen. Das ist für uns alle ein harter Prozess, der vor uns steht. Sie haben gefragt, ob wir ein Programm sparen. Ich glaube, wir werden das Programm nicht auslassen können. Wir haben in der Vergangenheit angebremst, wie mein Verwaltungsdirektor immer völlig zurecht ist es nennt. Wir haben angefangen zu sparen, haben das so gemacht, dass man es bisher im Programm kaum merkt, kaum merkt, haben auch ähm, dafür nicht nur Zuspruch gehabt, auch aus den Reihen der Mitarbeitenden. Natürlich findet es niemand lustig, wenn sein Etat kleiner wird, selbstverständlich nicht. Aber wir werden ähm, da weiter gucken müssen, wo wir was gezielt rausnehmen, was wir uns leisten können. Heißt, wir werden priorisieren müssen. Wir werden gucken müssen, was ist uns wirklich im Kernbereich wichtig und wo, bei, bei welchen Dingen sagen wir, naja, das ist gut zu haben, nice to have, aber wir müssen es nicht unbedingt machen. Das wird die nächsten Wochen und Monate und wahrscheinlich Jahre bestimmen. Und ich sage immer wieder, wir werden mit weniger Menschen und weniger Geld Programm machen müssen. Das heißt, wir müssen anders produzieren, wenn wir auch nur im Ansatz die Quantität, Programm, und die Qualität im Programm aufrechterhalten wollen. Das wird schwer genug werden. Das wird schwer genug werden. Aber da hat uns Corona, Sie haben die Krise angesprochen, ja. eher geholfen, auch mal Dinge auszuprobieren, die uns vorher auch in den Redaktionen nicht möglich erschienen. Aber es hat die man funktioniert, sich nicht getraut hat. Die man sich nicht getraut hat. Und jetzt sehen wir, es geht. Und es gibt ja viele Menschen auch in diesem Sender, die es können. Die ganz anders produzieren können. Und das müssen wir stärken.
0: Ja. Der RBB muss nicht nur sparen, wenn der Rundfunkbeitrag genehmigt wird, der von der KEF vorgeschlagene 18,36 Euro, sondern er muss dann noch mehr sparen, wenn dieses Paket nicht durchkommt. Weil der Landtag in Sachsen-Anhalt, so zumindest die Mitteldeutsche Zeitung, ist bei den Parteien CDU und auch bei den Linken sowie bei der AfD eher dafür, da so eine Art Moratorium einzuziehen. Die AfD zweifelt an der Ernsthaftigkeit der ARD, Wer sich Intendanten mit astronomischen Gehältern leistet, kann nicht von Konsolidierung reden. Ist das im Kreis Ihrer Kolleginnen und Kollegen diskutiert worden?
2: Und wir haben darüber diskutiert, selbstverständlich. Wobei, wir sind da Feind. Wir sind äh, nicht mit solchen astronomischen, wie es heißt, das ist ein Zitat, äh, Gehältern unterwegs hier im RBB. Insgesamt nicht, muss man sagen. Ähm, das ist diskutiert worden, ja.
0: Mit welchem Resultat gehen Sie mit so einer Art Selbstverpflichtung an die Öffentlichkeit? Die KEF hatte sowas zum Beispiel im Vorfeld ihres letzten Berichtes, also die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs, angedeutet, dass man sich das auch wünschen würde?
2: Ja, das stimmt. Mit der KEF kann man über sowas verhandeln. Das geht für die nächste Runde. Könnte man. Konjunktiv. Was nicht geht, ist, dass die Politik uns Bedingungen stellt für eine Erhöhung. Das hat der Gesetzgeber damals definitiv so nicht angelegt, so nicht gewollt, dass eine, eine Beitragserhöhung, die von der KEF empfohlen wird, mehr ist es ja nicht, ähm, geknüpft wird an politische Bedingungen. Das ist extra so nicht gewollt. Deswegen wird es so in der Form das nicht geben.
3: Wie sinnvoll ist dann aus Ihrer Sicht, dass das überhaupt durch die Parlamente geht? Also haben die
2: Parlamente überhaupt noch einen Spielraum? Klar, die haben immer einen Spielraum, das sieht man ja gerade, den nutzen sie ja auch, das ist schon so. Es ist sinnvoll, es ist richtig, weil das muss von der breiten Bevölkerung, aber auch tatsächlich demokratisch legitimiert getragen werden. Also ich halte das schon für ein gutes, für ein richtiges System. Ich glaube, es liegt an uns, immer wieder zu werben, um also wahrzunehmen, was wir eigentlich tun. Was da passiert, ist ja auch durchaus politisches, ich sag mal, Handeln. Warum passiert das gerade dort in Sachsen-Anhalt? Warum mit den von Ihnen genannten Parteien, den Fraktionen? Das ist ja auch ein politisches Geschäft, was hier betrieben wird. Was Tatsächlich, da wird auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit benutzt.
3: Aber glauben Sie? Und genau
2: das sollte eben nicht passieren. Der Gesetzgeber hat genau das eigentlich ausgeschlossen.
3: Was sagt denn Ihr Bauchgefühl? Wird Sachsen-Anhalt am Ende zustimmen? Oder müssen Sie bzw. der Vorsitz am Ende nach Karlsruhe und sich das Geld dort erstreiten?
2: Ich glaube, das geht nicht um Bauchgefühl. Ich habe dazu, das ist beides möglich. Das sage ich auch meinen Mitarbeitenden hier. Das ist nicht Gesetz, dass es klappt. Und es ist genauso wenig Gesetz, dass es nicht klappt. Es kann schiefgehen und dann gehen wir nach Karlsruhe.
3: Sie sagten schon, Sie müssen so oder so sparen. Was müssen Sie sich denn verkneifen? Also Sie wollen ins Digitale letztlich investieren verstärkt, wie alle Sender. Ähm, wo machen Sie gezielt für die nächsten vier Jahre denn Abstriche? Machen Sie das so wie Ihr früherer Sender der NDR, der im Zuge eines größeren Sparpakets sehr offensiv gesagt hat, wir ziehen auch Geld, Budgets aus dem ersten raus, aus dem Gemeinschaftsprogramm, um das im Norden in dem Fall äh, zu erhalten. Was uns wichtig ist, ist das auch Ihr Weg?
2: Das muss jeder Sender wirklich selber sehen, wo der eigene Weg ist. Denn es gibt ja auch Sender, die leisten überproportional viel für die ARD. Und es gibt andere, die leisten deutlich weniger für die ARD, auch weniger, als sie eigentlich sollten. Geben Sie das
0: Mittagsmagazin wieder
2: ab? Nein. Aber Sie Nein. sparen bei wir, RBB Kultur. Der nächste Satz wäre gewesen, wir werden definitiv nicht im Ersten wieder sparen. Wir haben uns mhm. damit Mühe einen Platz erkämpft. Und den werden wir versuchen, mit allem, was geht, zu halten. Wir Aber sparen Sie sparen bei, bei RBB, RBB Kultur. Kultur. Eine gibt, Million? Ja, hm? und das sind 10% des Budgets. Mhm. RBB Kultur, ist, die Radiowelle, ist die teuerste Kulturradiowelle der ARD. Da kann man schon fragen, vielleicht geht es auch etwas preiswerter, etwas schlanker. Und der eigentliche Punkt ist, und das hatte mit der Sparaufgabe erstmal gar nichts zu tun. Wir haben weit davor darüber geredet, was machen wir denn mit RBB Kultur? Denn wir haben gesehen, dass der Zuspruch in den Marktanalysen immer weiter runtergeht. Dann haben wir gesagt, da muss doch was passieren. Und dann haben wir uns die Zahlen mal angeguckt: Wie viele Menschen arbeiten da? Wie viel Geld ist da? Und die Zahlen gehen trotzdem runter. Also es ist ein, ein ganzes Paket und wir haben jetzt ja nicht in erster Linie ein Sparpaket, es ist auch ein Sparpaket, aber in erster Linie ein Reformpaket auf den Weg gebracht, was ab Mitte des Monats greift. Das ist ja gleich, also nächste Woche. Können Sie da schon was verraten? Erste, das ist die erste Tranche. Die zweite Tranche kommt im Dezember. Wir hatten, das ist eine leichte Corona-Verzögerung. Wir hatten eigentlich gedacht, wir kriegen es alles gleichzeitig früher hin. Es ist wie es ist. Wir machen es jetzt in zwei Tranchen, aber noch in diesem Jahr. Ja, es wird andere, es wird nicht weniger Wort geben. Es wird andere Zeiten geben. Zu denen bestimmte Sendungen zu hören sind. Es wird neue Sendungen geben. Ich kann Ihnen das en Detail auch geben. Wir haben dazu richtig eine Auflistung, was wann gesendet wird. Wenn Sie das haben möchten, bekommen Sie das sehr gerne. Und ehrlich gesagt, was ich gerade wahrnehme bei den Mitarbeitenden, das ist natürlich nicht für alle fröhlich. Das ist für, nicht für alle fröhlich, weil sie andere Dinge tun müssen, weil sie vielleicht nicht mehr moderieren, weil sie auch was Neues finden müssen, besonders für freie Mitarbeiter Und das nehme ich wirklich sehr ernst. Wir müssen uns da weiter bemühen, da möglichst viel Beschäftigung für diejenigen, die betroffen sind, zu finden. Aber ich nehme auch wahr und ernst, dass in dieser Redaktion viele sind, die sagen, endlich, da muss was passieren. Wir werden endlich etwas moderner, etwas ansprechender, etwas wärmer, etwas zugewandter. Also, das, glaube ich, sehe ich auch. Und aber das Sie würden gut. die
0: Vokabel ausdünnen von sich weisen bei diesem Programm?
2: Ja, wir dünnen, nicht aus. wir dünnen nicht aus. Es bleibt ein Kulturradio. Mit viel Musik, aber auch mit viel Wortanteilen. Wir machen mal was anders. Und das andere wird natürlich immer misstrauisch beäugt. Aber ich glaube, es ist höchste Zeit.
3: Bei der Kulturwelle muss man sparen. Es bleibt aber eine Kulturwelle. Man muss gleichzeitig mit der Kultur auch stärker ins Digital. Da gibt es eine Parallelität zu Frankfurt am Main. Stichwort HR2. Da gibt es einen ähnlichen Vorgang, der auch sehr kritisch von der oft ja auch gut organisierten Kulturszene begleitet wurde. Das heißt, bei den Kulturwellen offensichtlich wird in der ARD, man kann ja fast sagen, fast flächendeckend, weil andere Sender das auch zum Teil gemacht haben, gespart. Wäre es da nicht sinnvoll, stärker in die Gemeinsamkeit zu gehen, also so eine Art Rahmenprogramm zu haben mit regionalen Fenstern? Ist das eine Option
2: für Sie? Ich möchte nicht vergleichen, was wir machen mit dem HR. Das möchte ich einfach nicht. Ich glaube, wir sind von ganz unterschiedlichen Standpunkten ausgegangen und das Ergebnis ist auch ganz unterschiedlich. Und wenn Sie sich das in Detail angucken, das will ich nicht kommentieren, werden Sie das selber feststellen. Wir haben eine ganz andere Voraussetzung gehabt, wir haben, sind mit ganz anderen Zielen in den Reformprozess gegangen als der hessische Rundfunk. Das muss jeder selber wissen. Die eigentliche Frage ist ein Rahmenprogramm für die Kultur. Ich glaube, es würde uns hier, speziell in dieser Region, und über die kann ich am besten reden in dem Fall, in Berlin und Brandenburg ganz schlecht tun, wenn wir das täten. Denn wir sind eine ganz starke Kulturregion, wenn nicht die stärkste in, in Deutschland, zumindest eine der zwei, drei ganz großen, starken. Ich glaube, es tut uns gut, ein Vollprogramm als Kulturwelle zu haben. Und ich freue mich vor allen Dingen auf das, was im Netz passiert in Zukunft. Mhm.
3: Das heißt, Sie verteidigen sozusagen die Eigenständigkeit, mhm. auch dieser Welle, wenn gleich ja im Hörfunk auch größere Kooperationen, Stichwort Infonacht oder auch Popnacht, ja eigentlich gelernt sind. Warum soll die Kultur davon ausgenommen
2: sein? Weil es hier so viele Kulturangebote gibt, so viele, so unterschiedliche, so prall. Diese Region ist so prall gefüllt mit Kultur. Und wir haben so viele Kooperationen zum Beispiel auch. Feste Medienpartnerschaften mit Kulturinstitutionen hier in Berlin, aber auch in Brandenburg, dass ich sage, ich, mir würde es sehr, sehr schwer fallen. Das ist für mich ein letzter Schritt, das möchte ich eigentlich überhaupt nicht andenken müssen. Nein, ich glaube, eine eigene Kulturwelle ist wirklich was Gutes, was Richtiges, was auch im Kern der DNA unseres Senders liegt und auch bleiben sollte.
0: Nun haben Sie ja angekündigt, ein digitales Medienhaus zu errichten. Es gab einen Architekturwettbewerb. Das sieht auch sehr schick aus alles. Aber nun hat Corona gezeigt, dass eine Konzentration auf einem Fleck eher hinderlich ist. Der Campus-Stil des RBB in Potsdam zum Beispiel zeigt, da hat jedes Haus eine eigene Funktion. Das Radiohaus, das Fernsehhaus, ein Verwaltungshaus, die Intendanz ist extra. Dass das in, ich sag mal, auch Krisenzeiten, wofür der Rundfunk ja auch mal ursprünglich erdacht wurde, sehr gut funktioniert. Kann man Digitalität nicht so verstehen, dass digitales Arbeiten, vernetztes Arbeiten heißt, egal wo man ist? Und dass man hier dann die Summen, die Sie da investieren, lieber wieder ins Programm
2: zurückfließen lässt? So einfach ist es nicht. Das ist ja ein anderer Topf. Wir kriegen dafür ein extra Geld. Wir sparen dafür auch. Das ist nicht so einfach, dass man sagt, das ist Geld, was man eins zu eins nicht verbaut, sondern es geht dann ins Programm. Das funktioniert so nicht. Also wenn sich die Systematik unserer Finanzierung angucken, geht das so nicht. Das ist das eine. Sie haben ja zwei Fragen in einer gestellt. Natürlich kann man im Digitalen, anders arbeiten. Ich habe vorhin erzählt im Vorgespräch, dass wir Doppelmoderationen hatten. Der eine Moderator saß zu Hause auf dem Sofa oder an seinem Schreibtisch und der andere stand hier im Studio, bei Radio 1 zum Beispiel. Da geht viel. Da so haben da wir auch viel gelernt.
6: Es geht aus dem
2: Bett <lacht> Ich habe auch schon auf der Bettkante Interviews gegeben. Das geht alles. Wunderbar. Das finde ich auch sehr gut. Und ich glaube, da haben wir auch viel gelernt. Ich glaube dennoch, dass es Sinn macht, wenn wir uns organisieren, nicht mehr über Ausspielwege, sondern über, über Inhalte. Das, wir nennen das Contentboxen, Inhaltsboxen. Ich glaube, dass da ganz viel geht, eben weil wir digitalisieren, dass Menschen, die miteinander sitzen, möglichst schnell entscheiden. Das ist wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen es für die Welle so, für die nächste Welle anders, fürs Fernsehen noch mal anders. Aber dass zum Beispiel die Planung gemeinsam stattfindet. Das ist, glaube ich, ein großes Asset. Und ich habe vorhin gesagt, wir müssen mit weniger Menschen Menschen auskommen in Zukunft. Wir werden nicht mehr Stellen kriegen, sondern kontinuierlich werden wir das ist auch eine Vorgabe der kef Stellen abbauen. Das heißt, wir werden mit weniger Menschen auskommen müssen. Das heißt nicht mit keinen Menschen. Ich bin keine Freundin von großen Algorithmen. Wir werden auch die brauchen. Aber ähm, menschengemachtes Programm ist immer noch eigenkuratiertes, kluges, menschlich gemachtes Programm. Davon halte ich eine ganze Menge. Und das ist mir auch wichtig, gerade im Journalismus. Weil ich glaube nicht, dass eine, eine künstliche Intelligenz eins zu eins Menschen da ersetzen kann. Aber ich glaube daran, dass wir, wenn wir stärker zusammenarbeiten, zum Beispiel die Planung gemeinsam machen, die Planung zum Beispiel von der Abendschau und von Inforadio stärker miteinander verknüpfen, um mal ein Beispiel zu geben. Und das Mittagsmagazin passt da auch noch rein. Dass man die Planer zumindest in die Nähe setzt, dass man sagt, wie geht das? Dass man da sagt, mit wir können auch mit weniger Menschen genauso gutes Programm machen. Das ist das Ziel. Und dann war Ihre Frage, die hat ja noch einen Layer, wie gehen wir in Krisen- und Corona-Zeiten damit um, dass Menschen dann nah beieinander sitzen im Großraumbüro? Und man muss sich ja auch fragen, wenn man gelernt hat, Digitalität macht ein mobil und unabhängig vom Ort oder unabhängiger, nicht ganz unabhängig. Was heißt das für das Flächenmanagement? Wie viel Fläche braucht man eigentlich? Daran arbeiten wir gerade. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die überlegt, was sind tatsächlich die Lehren aus Corona? Müssen wir noch so groß denken oder können wir unser Medienhaus im Newsroom auch vielleicht ein bisschen kleiner machen? Da gibt es inzwischen auch Modelle zwischen 10 bis 40 Prozent weniger Raum. Darüber denken wir gerade nach, das wird gerade evaluiert. Das halte ich für extrem wichtig.
0: Nun hat man schon von Anfang an beim RBB auf Multimedialität gesetzt. Hier war man Pionier in der ARD. Das ist auch bei diesem Standort Berlin mit der langen Tradition bis zum Funkturm 1924 ich sag mal, auch immer wieder ein Symbol, da nicht zu verschlafen. Aber man hatte jetzt im Sommer den Eindruck, dass sozusagen die menschliche Weiterbildung im RBB so ein bisschen hinkt. Also die menschlich-politische, rhetorische, inhaltliche, strukturelle. Insofern, dass man den Eindruck hatte, man ist nicht mehr auf dem höchsten Standard der journalistischen Qualifikation. Stichwort Kalbitz-Interview. Nun haben Sie auch da inzwischen ein Signal gesetzt, dass es einen Wechsel in der Chefredaktion gibt. Aber es ist ja wie beim menschlichen Körper. Der Kopf Denkt ja nicht immer für alles mit bis in die Zehenspitzen, sondern da gibt es auch autonome Organe. Die Leber arbeitet ordentlich, die Milz arbeitet unabhängig vom Gehirn. Ist es nicht auch Zeit, sagen wir mal, das Bewusstsein in den Redaktionen zu schaffen, hier nachzubessern, sich auf das rhetorische Niveau der politischen Anforderungen zu stellen?
2: Ihre Frage beinhaltet zwei Punkte, die ich so nicht sehe, beziehungsweise einen Punkt und der andere ist richtig falsch. Falsch ist, dass der Chefredakteur aufhört wegen des Kalbitz-Interviews. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir reden seit Dezember darüber. Es ist, es ist auch aktenkundig sogar. Seit Dezember darüber, dass er aufhört. Und zweitens, manchmal ändern sich auch die Zeiten, die Zustände, die Gespräche. Es hatte mit dem Kalbitz-Interview, und darauf gebe ich Ihnen mein Wort, nichts zu tun. Das ist eine Koinzidenz der Ereignisse. Und ich habe immer sehr deutlich darauf hingewiesen, es hat nichts miteinander zu tun. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem personelle Konsequenzen getroffen. Das heißt, wir haben strukturelle, und auch, ähm, wir verändern in der Struktur der Redaktion was und auch personelle Konsequenzen getroffen. Der Chefredakteur hat damit nichts zu tun. Das war die eine Geschichte. Das ist aber richtig falsch. Das zweite ist, das teile ich so nicht, dass wir grundsätzlich nicht auf der Höhe, auf der rhetorischen, inhaltlichen und journalistischen Qualitätshöhe sind, die es braucht, um tatsächlich exzellenten Journalismus zu machen. Über das Kalbitz-Interview habe ich gesagt, das war eine journalistische Minderleistung, die ein klassischer Managementfehler war und das darf uns nie wieder unterlaufen. Ich glaube, es hat sich niemand mehr geärgert als ich darüber. Vielleicht noch die Betroffenen selber, aber definitiv, ich, hab, ich war wirklich, es ist so misslich, kann ich gar nicht anders sagen. Das darf uns nicht passieren. Warum ist das passiert? Das passiert weil eine Redaktion wie ein kleines Dorf, um bei Asterix zu bleiben, nur ein kleines Dorf bei sich geblieben ist und fest nicht dran gedacht hat, nicht drauf gekommen ist, dass ein Kalbitz-Interview Größeres beinhaltet, dass man da vielleicht sich anders vorbereitet, als ein Interview mit dem Ministerpräsidenten zu führen oder aber auch mit Frau Nonnemacher zu führen. Das ist was anderes, wenn man einen Kalbitz vor sich hat. Wir haben eine junge Kollegin, die eine sehr gute Reporterin ist, die sich auch mit der AfD schon beschäftigt hatte, die, weil sie, mein Bild war, immer eine gute Sportlerin ist, eine gute Marathonläuferin ist, hat man sie in den Boxring gestellt. Die konnte da gar nicht reüssieren. Das ist passiert, weil die Redaktion nicht darauf gekommen ist, dass wir vielleicht hier im Haus Menschen haben, die das besser könnten. Sondern eine kleine Redaktion arbeitet alles bei sich ab. Wagenburg, das darf nicht passieren. Contentboxen werden sowas in Zukunft verhindern. Wir werden immer wissen wenn wir in einer Content-Box Informationen sitzen und arbeiten, werden wir immer wissen, aha, es kommt ein Kalbitz-Interview bei Brandenburg aktuell, wer macht es denn? Und die eigentliche Frage ist, wer ist dafür am besten geeignet? Und was mich da ärgert, ist, hier im Haus haben wir Menschen, die das könnten. Mir fallen auf der Stelle drei Leute ein, die das Interview besser hätten machen können, weil, wer hat denn über Herrn Kalbitz berichtet? Wer hat den herausgefunden über seine Vergangenheit, die ja nun eher dunkel ist? Wer hat das ans Licht gezerrt? Wer hat im Grunde dafür gesorgt, dass Herr Kalbitz seinen Job so nicht mehr hat. Das ist der ABB gewesen. Also wir haben die Expertise, wir haben exzellente Interviewer hier. Man hat einfach die falsche Person in den Ring gestellt, was mir vor allen Dingen für die junge Kollegin wirklich leid tut. Denn die ist eigentlich gut, die kann das. Aber es konnte so nicht gelingen. Man hat ja nicht mal die Expertise angefordert zur Vorbereitung. Hätte man ja auch tun können. Auch das ist nicht passiert. Ich habe gesagt, Wagenburg-Mentalität, die müssen wir rauskriegen. Da muss was anderes sein. Und da hoffe ich eben, dass das, wenn wir in Contentboxen arbeiten, nie wieder so passiert. Also Sie merken an meinem Engagement, es hat mich wirklich geärgert.
3: Das wirkte jetzt so ein bisschen so, als hätte sozusagen die Redaktion, wäre die nicht auf die Idee gekommen ich sage mal ein bisschen konkreter, bei Kontraste oder bei Olaf Sundermeier anzufragen, könnt ihr uns da briefen, könnt ihr vielleicht das Interview führen, whatever. Es geht ja um zwei Richtungen. Hat man sich vielleicht auch, ich sag mal, in der Zentrale, so fühlt sich das hier im Fernsehzentrum ja bisweilen an, dann nicht ausreichend dafür informiert, was der Rest des RBBs macht?
2: Das kann man immer sagen. Man kann auch sagen, auch das haben wir aufgearbeitet. Wie sind die Kommunikationsstränge? Es waren noch mehr Stellen nicht informiert über dieses Kalbitz-Interview. Zum Beispiel unsere Social-Media-Redaktion. Man weiß, egal wie man, wie man ein Kalbitz-Interview führt oder ein Interview dieser Güte führt, sagen wir es mal allgemeiner, es wird immer Reaktionen auf Social Media geben. Also ob es ein gutes Interview ist, ein starkes Interview oder ein eher schwaches Interview. social media ist an dem Tag, in der Nacht darauf, stärker gefordert. Die wurden gar nicht informiert, dass es das gibt. Also von daher, da muss man vorbeugen, ganz anders arbeiten, die Informationsketten anders erarbeiten. Ich sage Ihnen, so wird es nie wieder passieren. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben jedenfalls eine Menge dafür getan, dass das nicht mehr passiert. War offensichtlich an Wachrütteln. Ja, äh entspricht aber auch wirklich nicht den Usancen und der Qualitäten, von daher, Herr Wagner, das meinte ich vorhin, das sehe ich überhaupt nicht, der Qualität der Interviews, die dieses Haus uns führt. Wir können das. Es ist einmal richtig missglückt. Das kann man auch nicht schönreden. Wir haben das aufgearbeitet und damit ist das auch für uns. Ja,
0: aber die Sommerinterviews sind abgeschafft als Format. Aber nun gibt es ja auch noch Vorwürfe generell, dass in Talks zu wenig ausgewogen wird äh, nach politischen Gruppierungen. Ich erinnere mich noch, früher wurde bei der ARD immer mit einer Stoppuhr da gesessen und man hat geguckt, wie viel Sendezeit hatte die CDU. Genau. Und da gibt es sogar einen interessanten, lustigen Sketch von Loro Yoda äh, zu diesem Thema. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch wieder große Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, wenn man das Gefühl hat, hier kommen auch bestimmte relevante Gruppen gar nicht vor. Gibt es da bei Ihnen ein neues Nachdenken, wie man das künftig organisiert, das künftig organisiert? das gesamte Spektrum in den RBB kommt.
2: Was meinen Sie denn mit dem gesamten Spektrum? Nee, wir, auch, haben, wir reden ja über die AfD und wir reden natürlich auch mit der AfD. Aber und auch gesellschaftliche
3: Gruppen. Die Studie, die jetzt vorgestellt ja. ähm, wurde, moniert ja letztlich ähm, durch eine Auszählung, mhm. dass viele auch gesellschaftlich hoch anerkannte Gruppen, äh, NGOs zum Beispiel, mhm. so gut wie nicht stattfinden in Talkshows. Also es geht nicht nur um sozusagen das politische Muster, es geht auch darum, dass gesellschaftlich engagierte Gruppen kommen. Aber da ist also das Stichwort,
0: linksgrün ja. versifft ihn ja nicht unbekannt, also dass man hier gerechter wird, dass man also auch mal rechte Kommentare zulässt. Ne? Ich
2: weiß, was Sie meinen jetzt, ja. Ähm, ich glaube, da war Raum für Verbesserung. Ich glaube aber, die Lektion ist gelernt. Wenn ich unseren Sender angucke, wir machen zum Beispiel eine Sendung im Dritten, die heißt, wir müssen reden. Da kommen Menschen zu Wort, Gruppierungen zu Wort, die so, glaube ich, sonst nicht ähm, ich sag mal, Widerhall finden. Wie Herr Ballweg wir zum haben, Beispiel gerade. Zum Beispiel, ganz genau. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite dann sofort den Vorwurf, bieten wir eine Bühne. Bieten wir eine Bühne für irgendwelche Versprengten, in Klammern vielleicht sogar rechten Gruppierungen. Ich sage, man muss reden. Man muss mit denen reden, man muss auch die zu Wort kommen lassen. Übrigens nochmal, Kaibitz-Interview. Wenn wir sagen, wir machen alle Fraktionsvorsitzenden, machen wir natürlich auch ein Kaibitz, selbstverständlich. Da gab es auch Stimmen, das hätte man nicht machen dürfen. Falsch. Wir müssen mit Menschen, die anders denken, reden. Wir müssen sie zu Wort kommen lassen, Sowohl in Social Media, als auch tatsächlich ähm, im linearen Fernsehen oder Hörfunk, selbstverständlich. Ich glaube, da hat sich schon eine Menge bewegt, auch gerade in den Hörfunkwellen höre ich gerade auch sehr viele Interviews oder sehr viele, ich höre einige Interviews, wo ich mich manchmal auch selber frage, muss man denen jetzt so viel Raum gewähren? Ja, ich glaube, man muss, weil die Gesellschaft ist so divers geworden, dass man nicht mehr sagen kann, wir haben einen Mainstream, ob der nun der einen oder der anderen Richtung zuneigt, sondern wir müssen uns mit dem, mit dem gesamten Spektrum beschäftigen. Sobald es in irgendeiner Form ähm, wirklich relevant wird, sobald es größer wird, muss man sagen, was ist das? Wo kommt das her? Wie kann das sein? Manche Dinge sind absurd, muss man auch sagen. Manche sind auch politisch für uns unverständlich. Aber das hat man ja auch gerade bei den Corona-Demos mit den Kritikern von Corona-Maßnahmen, das ist vorsichtig formulieren gesehen. Ich glaube, man muss da miteinander reden. Es hat keinen Sinn zu sagen, die sind klein, denen hören wir nicht zu. Oder das sind Covidioten, davon halte ich gar nichts. Sondern das sind Menschen, die sich... Anders orientieren, man muss fragen, was ist los? Wo kommt es her? Unverständnis kommt ja häufig durch Unwissen, also muss man reden.
3: Vielleicht abschließend auch nochmal der Ausblick auf Ihre jetzt zweite Amtszeit. Wird das die Amtszeit werden, in der Sie auch den ad vorsitz übernehmen möchten?
2: Ich würde das gerne tun. Das habe ich auch bereits ähm, kundgetan, aber es ist überhaupt noch nicht amtlich, denn das wird natürlich innerhalb der Intendantenrunde abgesprochen. Das wird ausgewählt. Ähm, es gibt eine gewisse Reihenfolge da und ähm, also ich sehe das eher positiv. Im Moment, wenn nichts weiter dagegen spricht, äh, möchte ich sehr gern, dass der RBB das tut. Das ist ja keine One-Woman-Show, sondern es trifft das gesamte Haus und auch vor allem die Geschäftsleitung, die dann für zwei Jahre erst mal eins und dann vielleicht noch mal plus eins ganz andere Aufgaben übernimmt für die ARD. Ich halte das für eine große Aufgabe, der ich auch mit Respekt und Demut entgegengucke, aber wo ich sage, es ist auch eine wichtige Aufgabe und warum sollte ein hauptstadt nicht dafür mal die Hand heben? Mm.
3: Tom Burrow wird ja äh, sozusagen in diesem Jahr das vielleicht anstrengendste Jahr und auch forderndste Jahr bislang in der Geschichte der ARD als Vorsitzender, Stichwort Widerstand gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, wir haben es be besprochen, hinter sich haben, äh, wird das in Anführungszeichen im Vergleich eher ein Wellness-Vorsitz werden? Was wird die große Herausforderung sein? Der
2: nächste Berg ist immer der höchste, das ist so. Ähm, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, wir haben da einiges vor uns, was tatsächlich ähm, einfach abläuft. Also die nächste äh, Gebührenperiode oder Beitragsperiode kommt dann auch wieder ähm, das ist noch zu lang hin. Ich bin gestern schon gefragt worden, was werden denn Ihre Ziele sein? Das kann ich dann sagen, wenn es tatsächlich soweit ist, wenn wir dran sind, wenn wir wirklich wissen, wir werden es und wenn wir uns dann darüber klar geworden sind. Wir arbeiten dran, wir denken schon dran, wir überlegen uns schon, wie wir uns aufstellen, inhaltlich, wie personell, was wir genau da tun. Aber das ist wirklich noch eine Runde zu früh.
0: Wir klopfen spätestens dann wieder bei Ihnen an. Sehr gerne, herzlich willkommen. Für dieses Interview, wir wünschen Ihnen viel Glück und Energie für Ihre Amtsverlängerung.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit. Ich nehme alle guten Wünsche. Danke.
0: Einen Monat später, die Sparoffenbarung. Radio 1 mit dem Medienmagazin in der Ausgabe vom 10. Oktober 2020. Und das sage ich deswegen auch nochmal so betont, weil in dieser Woche sind wir hier beim RBB über einen großen Umbau und neue Sparzwänge informiert worden. In einer virtuellen Belegschaftsversammlung war das fast auf den Cent. Genau 30 Millionen Euro will nämlich der RBB allein im nächsten Jahr einsparen, also weniger ausgeben als zuletzt.
3: Ja, und Grund ist, das klingt vielleicht auch kurios, die anstehende Erhöhung des Rundfunkbeitrags, der von 17,50 Euro auf 18,36 Euro ansteigen soll. Eine erste Erhöhung nach elf Jahren. Das reicht nicht, um alle Angebote aufrechtzuerhalten, gleichzeitig auch Neues im Digitalen zu machen, wo die Zukunft liegt. Zum Beispiel der NDR hatte im Frühjahr bereits ein großes Sparprogramm aufgelegt, bei dem auch einige Sendungen und Veranstaltungen im Sendegebiet wegfallen im nächsten Jahr.
0: Und es gilt eben schon, wenn diese avisierte Erhöhung kommt. Die haben erste Bundesländer schon äh, genehmigt, aber vor allem in Sachsen-Anhalt sagt die mitregierende CDU nach wie vor mit uns nicht. Und es müssen ja alle 16 Länder geschlossen Ja sagen, sonst passiert da nichts.
3: Oder der Fall landet äh, in Karlsruhe. RBB-Intendantin Patrizia Schlesinger hat diesen Schritt ja neulich schon hier an dieser Stelle angekündigt, dass sich die Sender also die Erhöhung erstreiten würden, wenn sie die unabhängige oder wie sie die unabhängige Finanzkommission KEF schließlich ja berechnen. Habe. Jeder Gang vor Gericht bringt aber letztlich auch ähm, bei allem Selbstbewusstsein immer ein gewisses Risiko mit.
0: Ja und eventuell muss äh, nochmal mehr gespart werden. Beschäftigen wir uns aber erst mit dem milderen Szenario. Der RBB reagiert auf den zunehmenden Spardruck, indem er sich neu organisiert. Also da werden alle Redaktionen neu sortiert in sogenannten Content-Boxen. Also, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen äh, so wie so ein Hamsterkäfig, äh, aber es ist Inhalte werden da sozusagen gebündelt, in denen dann verwandte Formate und Programme stärker zusammenarbeiten sollen. Der große Wunsch dabei ist ja, Zusammenarbeit hilft, an einer Stelle zu sparen, damit dann am Ende doch noch Innovation möglich bleibt.
3: Und über all das haben wir kurz nach der internen Belegschaftsversammlung im Umfeld einer Versammlung des Rundfunkrates, der den Plänen schon zugestimmt hat, mit dem Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg gesprochen, mit Dr. Jan Schulte-Kellinghaus.
0: Und es war bei einem Abstandsinterview in seinem Büro und unsere erste Frage war, ob der geplante Umbau des Senders hilft, das Programm vor Kürzungen zu bewahren.
7: Nee, leider nicht. Also schon jetzt müssen wir kräftig am Programm sparen. Der RBB muss, wie gesagt, insgesamt 30 Millionen einsparen und Gott sei Dank haben wir uns auch in der Geschäftsleitung darauf geeinigt, dass beim Programm zuletzt gespart wird, aber trotzdem müssen wir 5,5 Millionen im nächsten Jahr auch im Programm des RBB sparen sparen. Das tun wir an verschiedenen Stellen. Im Kulturradio, das war ja schon ein großes Thema, werden wir das machen. Wir werden es auch in der Fernsehunterhaltung in größeren Zusammenhängen machen. Machen Sie das
0: mal bitte konkret. Wo wird der Zuschauer merken, dass da weniger Budget ist?
7: Na, das hoffe ich ja, dass wir es schaffen, dass er es nicht so merken wird. Also der Zuschauer des rbb-Fernsehens, der wird es bei der Abendshow merken. Die ist ja zurzeit jeden Freitag um 22 Uhr. Da werden wir kräftig am Budget sparen. Das heißt, denen steht nur noch die Hälfte des Budgets zur Verfügung. Ob das bedeutet, dass sie nur noch die Hälfte der Sendung machen können oder ob es ihnen gelingt, ähm durch eine andere Gestaltung Geld einzusparen, das müssen wir jetzt diskutieren, weil bisher haben wir nur, ohne mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden, in der Geschäftsleitung festgelegt, wo sind unsere großen Sparlinien, was Denken wir, ist verkraftbar für den RBB und für die Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer. Und jetzt müssen wir mit den Kolleginnen und Kollegen hingehen und uns überlegen, wie wir das umsetzen.
0: Ist Satire nicht mehr so viel wert im RBB?
7: <lacht> Doch, klar. Aber die Frage ist ja immer, was steht gegen was? Also was ist unser, unser Kern ist regionale Information. Unser Kern sind auch die Dinge, die wir dem Ersten zuliefern. Natürlich gehört auch Unterhaltung und auch Satire gehört zu unserem Aufmerksamkeit weil wir ja ein Vollprogramm sind. Aber am Ende können Sie mich das an jeder Stelle fragen, an der ich den Rotstift ansetzen muss. Darauf bin ich vorbereitet. Ist das ist nicht so viel? <lacht> zum Beispiel ist, ist, ist das jetzt nichts mehr wert, Das ist uns sehr viel wert. Satire. Also nicht, deshalb haben wir herrn Krömer jetzt wieder a sei Dank zum a geholt. deshalb haben wir Dieter nur und haben die Folgenanzahl von nur im ersten erhöht. also das Thema Satire ist uns wichtig, aber wir können nicht mehr überall little bit das wäre nicht meine Frage gewesen.
0: Sie müssen nicht nur in der Fernsehunterhaltung sparen, die Abendschau wird betroffen sein und so weiter und so fort, sondern Sie gehen auch an die Hörfunkprogramme ran, die nicht in der Regel so teuer sind. Warum nehmen Sie nochmal beim Radio raus, wo sowieso schon alle, am, ich sag mal, am, am effizienten Arbeiten sind? Da ist vom ORB bis heute, vom SFB bis heute so viel effizienter geworden, dass man sich fragt, ob man dann noch lebende
7: Menschen zum Schluss hat im Radio. Beim Radio werden wir im nächsten Jahr dann aber eben auch dauerhaft die nächsten Jahre anderthalb Millionen Euro sparen, eine Million bei ABB Kultur, das ist das, was schon bekannt ist, das haben wir ja schon vor anderthalb Jahren annonciert und haben jetzt das Programm soweit umgestellt. Auf der einen Seite haben wir es modernisiert und auf der anderen Seite mussten wir eben auch Dinge da weglassen, weil wir sie uns jetzt nicht mehr leisten konnten. Und 500.000 Euro, das heißt also 100.000 Euro für jedes der Radioprogramme, Radio 1, Fritz, Antenne Brandenburg, 888 und Inforadio. Das klingt viel, ist aber wenn man weiß, dass so eine Welle zwischen 4 und 5 Millionen Budget hat, sind 100.000 Euro, Doof, aber noch verkraftbar. Wie das in der einzelnen Welle umgesetzt wird, das müssen wir jetzt in den nächsten Wochen besprechen.
3: Ihr ja, früherer Sender der NDR hat ja auch größere Sparmaßnahmen beschlossen, da hat man sich für eine Ampel entschieden. Grüne Formate, die geschützt werden, das ist die regionale Information, die Primetime, gelbe Formate, bei denen gekürzt wird und rote Formate, einige, die komplett gestrichen wurden. Rote Formate gibt es beim RBB gar nicht, oder? Also dass, dass Sie jetzt sagen, offensiv, wir müssen Dinge komplett einstellen, ist nicht zu hören, oder?
7: Doch, also, wir stellen auch Dinge komplett ein. Zum Beispiel eine Doku-Reihe, die Wahrheit über, werden wir einstellen. Die werden wir im nächsten Jahr nicht mehr haben. Und wenn wir so heftig bei der Abendshow kürzen, heißt das natürlich auch im Mengengerüst, dass es da schlicht weniger Sendungen geben wird. Also, das wird man schon an vielen Stellen merken. Das ist so. Sie haben die Zielmarke herausgegeben. Linear senden
0: und gleichzeitig sich auf das digitale Zeitalter vorbereiten. und hat man den Eindruck, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg demnächst PBB heißt, nämlich Podcast Berlin-Brandenburg. Ist das jetzt nur eine Modewelle oder ist tatsächlich Ihre Vorstellung von Rundfunk für die nächsten 20 Jahre, dass wir uns von der Echtzeitabstrahlung des Rundfunkens,
7: des Broadcastens entfernen müssen? Also entfernen müssen auf jeden Fall. Wir werden es nicht aufgeben und das Radio und Fernsehen werden Leitmedien bleiben. Wir wissen nur nicht wie lange. Und zugleich müssen wir für die Millennials, die mit Podcast und Netflix und Amazon und Sendungen auf Abruf und YouTube aufgewachsen sind, denen müssen wir was bieten. Und für die müssen wir relevant sein. Denn nicht nur, dass diese auch Rundfunkbeiträge bezahlen, sondern das ist ja unser Anspruch. Wir werden von allen finanziert und gehorchen niemanden. Wir sind parteilos und wir haben keine kommerziellen Interessen, aber wir sind der Gesellschaft verpflichtet. Und deshalb macht es nur dann Sinn, wenn wir diese Funktion auch erfüllen. Und das heißt, wir müssen alle erreichen. Und wir erreichen im Augenblick über das Lineare zunehmend ein älteres Publikum. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist sehr toll, aber wir müssen eben auch sehen, dass inzwischen sich das Mediennutzungsverhalten verändert und deshalb müssen wir auch für die anderen Programme anbieten und das ist natürlich im Audiobereich ja Podcast. Klar, da müssen wir stärker werden, genauso wie wir für die Mediathek wahrscheinlich neue Formen von Dokus produzieren müssen oder neue Formen von Serien produzieren müssen, die in einer klassischen linearen Ausstrahlung wahrscheinlich nicht so erfolgreich wären, aber ein spezielles Mediathekspublikum treffen könnten und für die da sind. Aber daran sieht man unsere Schwierigkeit. Der Markt wird differenzierter. Man muss viel speziellere Zielgruppen im Digitalen bedienen und dafür muss man eigentlich das Geld und die Ressourcen haben. Und die versuchen wir jetzt dadurch zu organisieren, dass wir sagen, wir müssen anders zusammenarbeiten und wir müssen viel mehr gemeinsam planen und viel mehr aus unseren Ressourcen machen.
3: Abschließend, auf der Belegschaftsversammlung hat Intendantin Patricia Schlesinger ein Szenario letztlich in den Raum gestellt. Wenn man das alles nicht schaffe, dieser Umbau, die Sparmaßnahmen gleichzeitig zu investieren, dann drohe, dass man in einem zwei- bis dreistündigen Regionalzeitfenster verschwinde, also der RBB auch als äh, großes Programm letztlich vom Markt genommen werden könnte. Wie sehr treibt Sie diese Sorge tatsächlich
7: voran? Naja, also das, dieser Gedanke lässt mich nicht schlecht schlafen. Also das ist nicht meine Angst. Aber man kann ja lesen in, im Zuge der medienpolitischen Diskussion wird ja immer wieder diskutiert, sind die Öffentlich-Rechtlichen zu groß, ist es schlimm, dass die 63 Radios betreiben, die kommerziellen betreiben 265 Radios, weil es Radio ein regionales äh, Medium ist. Und da wird immer wieder die Frage gestellt, kann man das nicht zusammenlegen, kann man das nicht kleiner machen und was weiß ich. Und in dem Zuge werden auch immer wieder die dritten Programme hinterfragt, sind die wirklich erforderlich? Und aus unserer Sicht, wir betrachten uns ja als, ähm, habe ich ja schon gesagt, als der Beitrag zur, zur Demokratie. Wir sind parteilos und nicht kommerziell. Und sind eine elektronische Kommunikationsplattform. Und das ist mir immer wichtig. Die Abendschau hatte jetzt in diesem Sommer 45 Prozent Marktanteil. Brandenburg aktuell hatte 40 Prozent Marktanteil. Und damit sind wir einfach eine relevanter Kommunikationsplattform für die Demokratie. Und das brauchen wir dringend und mehr als je zuvor. Und deshalb, glaube ich, geht es nicht um Abschaffung. Aber es geht darum, dass wir relevant sind und relevant bleiben.
0: Mein Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, vielen Dank für das Gespräch und toi toi toi, dass diese Synergie durch die Contentboxen möglichst für alle Bereiche befruchtend sind. Dankeschön. Danke
3: Zeit.
7: Dankeschön.
0: Soweit diese kleine Exkursion in die jüngste rbb spargeschichte Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der komfortablen blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie
5: nicht, Ihre Antennen zu erden.